0: Vamos lá, vamos falar dessa feirinha aí, meia boca. Sim, o único que foi foi o botilheiro até hoje, né? Eu, 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 eu e Renato é ralé.
1: Não, a gente não tá na Alemanha agora? Tá na, na feira, inclusive aqui, assim agora? A feira da Fruta.
0: <risos> Essa cerveja que eu tô tomando aqui certamente não é alemã, cara. Gostaria muito que fosse. <risos> Essa aqui que eu
2: tô tomando também aqui não é nem cerveja.
0: <risos> Rapaz, o dia que eu for na S Você me ver dando um estrelinha Que vai ser duas coisas muito doidas pra mim Board game e cerveja alemã Rapaz, vai ser... não, não me filmem
1: Não, cara, e pior é que assim a, a... Agora não, porque foi mais cedo esse ano, né Começou dia... É... Começa amanhã, dia 14 Geralmente ela é mais pro final do mês E aí você pega pô, a Oktoberfest E acaba a Oktoberfest S Então, na verdade, agora tá brincando. estaria acontecendo durante a Oktober Só que não tá tendo Oktober esse ano Por causa da pandemia, né
0: Só faltava ter o Vakim, lá Aquele festival de Metal, putz, era a minha tríade dos sonhos, matava os três de uma vez. A gente trouxe mais alguns jogos que a gente não falou antes, então a gente teve que cavocar mais, né? Isso aí. Carma mais, ver mais novidades, porque não vamos falar o óbvio, senão ia falar de Imper Imperial Steam, o Bolter ia falar de Fall. O, o Renato ia falar do joguinho lá do Fister, lá, que é o né o hum, que é o do... Um Lake, Lake, filhote do, filhote do Caledônia com Terra Mística.
2: Terra Mística.
0: <risos> então a gente foi cavucar mais uns, e aí eu acho que também, principalmente, aí, falar um pouco dessa edição, né? o que tem de diferente, essa bagunça toda que tá sendo, né com a, com a volta aí o presencial. Pelas fotinhas que eu tô vendo aí da galera, tá, tá massa, né?
1: Tá, cara. O... Ah. Se, se você não acompanha todo mundo dos canais dos board games da vida por aí, aí fora, acompanhe lá a Romir Playhouse, o Romir está lá é. na Alemanha. Lá em S a gente não tá, obviamente, a gente tá brincando aqui. Hum. Uhum. O Romir, ele está lá em loco E vai fazer uma cobertura, como ele sempre faz Uma cobertura muito bacana E eu acho até que ele está caprichando mais esse ano Então, siga lá o Romir Playhouse Que você vai já ter umas, alguma coisa do que está rolando por lá
2: Mas amanhã que começa oficialmente Então acho que amanhã que vai realmente acontecer aí O fordonso o Vucu Vucu O Treme Terra Olha A mão do cartão chega a tremer yeah, Eu só é. vou conseguir ver isso no final da tarde de amanhã Que na verdade já vai ter acabado o primeiro dia da feira Porque amanhã eu vou passar o dia dirigindo na estrada do nosso Brasil Siga Irmão Caminhoneiro E eu vou ver só o final do dia É o é
1: que tirou férias especialmente Para acompanhar
2: essa, Essen Só que daqui do Brasil eu a Essen, aqui Do Brasil. Eu Mas, depois, dois anos eu reservo as minhas férias Para essa época de Essen ah, No ano que tivesse eu conseguisse ir Ano passado não teve A ideia já era ir no passado Esse ano ficou assim, certeza vai ou não vai Mas agora ano que vem aí Se os deuses dos board games abençoarem aí Estaremos lá Já conseguiu alvarar a licença ah, Agora eu tenho que cuidar aí dos, do, do pagamento Inclusive, você Passa é. 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 um pix pra gente e ajude a gente aí pra essa campanha S em
1: 2022, começando agora. Olha neste programa aqui, ajude o Mipo e para essa dos três Nossa, a fazer, a fazer uma live direto de S, né? Tomando cerveja.
0: Ô, oh, rapaz, eu faço live até dos pubs, dos cara. Do, do, Dando estrelinha. Da 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 é,
1: mas, gente, vamos começar o <risos> um assunto, então, aqui hoje. O assunto então, Vamos então, lá, é vamos o Spill S 2021. Pra você que não sabe, então, vamos começar do começo, tá? O que é S, Renato? O que é S?
2: Cara, é assim, as pessoas, às vezes, vêm, assim, grandes eventos mundiais, às vezes, confundem, porque, né, até com o nosso diversão offline, as coisas que acontecem aqui. Então, é importante, primeiro, ressaltar que cada feira, cada Evento tem uma característica própria Qual é a de Essen? Essen é uma feira De jogos com as indústrias indo lá, as editoras, né, muito espaço para família, lojas, então é focado no comércio de jogos, conhecimento de jogos, venda de jogos, exibição de jogos, então é uma feira, né, não é assim, uma coisa cheia de eventos, workshops, não. Tem até algumas coisas, mas o foco é a feira, é a exibição dos produtos, lançamento, e aí, claro, isso é o foco do, ali da feira. E dentro disso ali acontece muitas vezes negociações né, de editoras, o pessoal aqui do Brasil vai lá para fechar contratos tem muita coisa para você comprar, você consegue já deixar pré-comprado, você faz a pré-compra antes ali, vai lá só para retirar tem um espaço só para você trocar você consegue fazer ali trocas de jogos com pessoas de todo mundo que vão lá durante, é... inclusive o buchero, né, fez isso na, na última vez que ele foi, que o pessoal lá no BGG tem lá um, um, um math trade para quem vai para Essen, então cara é a maior feira, é a maior feira é a feira de board games do mundo é em Essen, lá na Alemanha, e claro, é focado né? Isso aí também é importante ressaltar que é focado dentro dos lançamentos alemães. Então você vai ver lá muita coisa que já saiu Em outros lugares do mundo, mas está chegando Agora na Alemanha, né, jogos Que já saíram até às vezes um ano ou outro Anteriormente já em outros lugares, agora Que está sendo lançado lá, muita coisa que está sendo Lançado lá que a gente ainda não viu, né Principalmente se coisas as coisas que, é, de origem alemã Muitas editoras deixam para lançar né? Tem muita coisa esse ano aí, de, pelo que eu vi de, Dos designers espanhóis, que durante né, O ano passado e esse ano conseguiram Lançar bastante coisa legal, então eles tão, também estão Jogando bastante coisa lá, né? as editoras já Deixam para isso, já sabendo que é esse foco. Aí. E é, mais ou menos isso, Anderson Bichere Complemente aí, porque você foi o cara que foi lá Em loco e pode terminar essa conclusão aí é,
1: Lá na feira também você tem muita oportunidade De jogar os jogos que estão Sendo apresentados pelas editoras, né Principalmente os lançamentos do ano é, As editoras deixam na mesa Para você poder jogar Diferente do que acontece, por exemplo, na Gipom Que seria a segunda maior feira do mundo, por exemplo O pessoal joga muito protótipo joga Tem espaços reservados Para você trazer o seu próprio jogo de casa E colocar na mesa e poder jogar, né, a gente com é muito mais focado na experiência, que é o que o Renato pontuou muito bem. Essen é, é, é muito indústria, lançamentos, negociações né, e novidades. E GenCon é muito mais experiência, é muito mais, tem lançamentos, tem negócios, mas é muito mais tipo o show, né, é um evento. Aí. Então você tem é, uma parte de cosplay, uma parte de RPG muito forte, a galera faz é, grandes sessões de RPG com todo mundo e tal. É, é um foco bastante diferente do que é de Essen. Só uma... É,
0: som, né? Oi? é uma Convenção, né? Acho que essa é a diferença, é, né?
2: A convenção e a origem é, é a origem de fãs, né? Não é Isso. da indústria. É, vai crescer. Fãs que se reuniam e o Essim já começou com a indústria gerando esse evento. É, não.
1: E, e inclusive assim ela é tão voltada para a indústria, né? Que ela acontece em premiações da indústria lá dentro, né? Então, enquanto você está na feira, existe a oportunidade de você votar é, na, nos seus destaques durante a feira. E no final, no último dia de feira, existem as premiações, lá, como se fosse o o Spiel des Jahres, o Supremo Ludoped, etc. Acontece lá durante a feira, que é o prêmio da indústria alemã. Né? É diferente do Deutsche Press, lá, que é aquele prêmio da, da, da imprensa, né? que é um prêmio bastante importante também. É um prêmio da imprensa alemã. Você tem o Spiel des Jahres, que é um prêmio é, da indústria de brinquedos da Alemanha. E lá dentro da feira de Essen tem uma premiação dos organizadores da feira, que é a própria indústria de board games. É... Uma última coisa é que é, a, 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 muitas editoras europeias se aproveitam do evento na Alemanha para também fazer os seus anúncios, lançamentos, etc. lá dentro. É importante assim, ó, Essen não é a única feira da Alemanha, né? A gente tem, logo depois de Essen, tem a feira de Berlim, que não é tão grande quanto a de Essen, mas também é muito importante. E algumas semanas antes, às vezes depois, tem feira da Bélgica, tem uma feira na Itália, então são várias feiras que acontecem num período de, de tempo muito curto, e as editoras geralmente fazem um tour, né? Elas colocam todos os jogos que eu quero levar para as feiras, eu coloco no caminho e vou fazendo um tour por essas feiras levando, deixando um pouquinho cada uma então eu tenho unidades limitadas para vender em Essen, unidades limitadas para vender na próxima feira e tal, né, e aí muitas editoras de toda a Europa se aproveitam da feira dos lançamentos dos alemães e vão para lá também anunciar os seus lançamentos, né? então a, a CGE da República Tcheca é, a Devir, que é, né é, é, é brasileira e é espanhola e é portuguesa tudo ao mesmo tempo é, a gente tem várias editoras ali do Reino Unido, da própria Alemanha, da Polônia né, a Portal da Polônia, a Rebelo da Polônia, todas vão pra Alemanha e fazem seus lançamentos lá também, por isso ela acaba ficando tão grande né, porque ela é muito mais ampla que as demais feiras em termos de quem vai lá pra anunciar, os seus, seus jogos etc né, algo a complementar aí todo
0: Não cara, eu não tão fui e acho que vocês já falaram a das coisas, eu ia falar que assim, essa coisa que feira não tem show é mentira, porque na feira do peão aqui no interior, tinha show hein <risos> ó que eu ia hein <risos>
1: Sabe que é que essa coisa sabe? de alemão é, é, nos anos que eu fui não teve mas parece que nos anos anteriores tinha uma banda bem popular lá que ia tocar, é, depois na noite ia a galera que ia na feira ia pro pub, ia pro bar, pra ver esses caras tocando, e aí com essa Imagina. gente alemã rolando e etc, eu tinha a banda que tocava, então a galera ia realmente curtir lá um rock, né, Você já
0: curtiu o sonzão? Já com o já... Vladão <risos> doidão lá, cara isso é irado.
1: nos anos anteriores, hum. tem um espaço do lado de fora dos sagões, né, que são vários grandes sagões, sagões enormes mesmo, que acontece a feira lá dentro e do lado de fora, geralmente era onde acontecia a Metro Trade e o pessoal ficava conversando e rolava várias coisas, só que é tão frio, mas tão frio lá fora que chega a fazer, tipo, menos dois, assim lá do lado de fora, então você vai lá pra fora pra fazer a troca de jogos e já volta correndo pra dentro, então não tem muito espaço pra fazer show, pra fazer nada lá fora, sabe porque tipo, a galera não ia aguentar ficar lá fora no frio, então quando você chega deixa o carro você já quer sair correndo lá pra dentro, porque lá até <risos> é sério, você tem a gente chegou lá tipo Com 30 blusas Cachecol Gorro Não sei o que Do lado de fora Entrou cara A partir do momento Que você entrou É tanta gente Que o calor humano É tão grande Começa a arrancar As blusas fora Socar dentro da mochila Você leva a mochila Só de roupa E fica de camiseta Lá o resto do dia assim Suando
0: Parece uma coisa massa Não sei que se Pra mim Eu nunca tinha me tocado Aquele dia que você estava Me explicando o mochileira que, que obviamente Porque lá em, na Alemanha Faz mais sentido Ser uma feira Também mais focada Em euros né que É uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, né, que ela, ela tinha mais esse enfoque, então isso é realmente uma outra característica aí da, da feira, né, vai ter realmente né, os maiores lançamentos de euros acontecendo nesse momento, que agora você me contou. Que é o que, que
2: importa, né, que é o que todo mundo quer saber, né?
0: <risos> é, mas eu já falei que agora que ele me contou que tem um cantinho da GMT quando eu for, eu vou estar tá lá com eles é, e assim, vou lá, vou e, e assim, abraçar eles
1: Se você for pensar, é até um pouco lógico assim, porque as maiores é, editoras que publicam os Amerigames, né, os jogos de Wargame Jogos temáticos e outros, é, miniature games e tal, eles são editoras oh. dos Estados Unidos. E é mais caro para essas editoras levar todo esse aparato, né? Jogos, estoque, essas coisas pra Alemanha. É mais fácil para eles levarem na própria Gen Con, na Origins, okay. né? Que é bem pertinho da GenCon Con. O calendário costuma ser Origins, Gen Con, Essen. Esse ano foi invertido, né? Foi primeiro Gen Con, depois Origins e agora Essen. Tudo muito próximo por causa da pandemia. Eles agendaram tudo perto. É, mas essas editoras de Amir Games, de War Games, etc., eles preferem ir na Gencom, em horas de fazer os lançamentos dos x botar lá os playtest dos jogos deles, fazem tudo lá. E na Alemanha, então, como são as editoras europeias, é, tirando uma exceção ou outra, por exemplo, a Fantasy Flight. A Fantasy Flight vai para essa, né? Mas aí eles levam os lançamentos da Fantasy Flight. Uhum. É, então, você tem uma ou outra editora com esse perfil, né? Mas a grande maioria é... Na verdade, são dois focos, tá? Eu diria que assim, ó, a gente tem um foco infantil muito grande, muito grande mesmo, e um foco de, de eurogame, né? Family Games, German, que é tudo meio próximo, assim, ao perfil dos três. Então, quando você entra na feira por uma das entradas, você dá de cara nos jogos infantis. Inclusive, é a, é a entrada aqui no sábado, que, geralmente, o alemão, ele trabalha, e, no sábado, ele vai pra feira. Né? Então, o alemão mesmo, ele vai no sábado e no domingo. Então, ele leva a criança, leva a família. Então, na, nessa entrada, no sábado, fica lotado de criança, porque é a entrada que já dá de cara nos estandes mais conhecidos, tipo Raba, tipo o é, tipo mais A, a Cosmo que tem uma linha forte... A Days of Wonder, que tem muito jogo uhum. infantil A própria Queen Games tem muito jogo mais infantil Então essas editoras ficam todas desse lado A outra entrada é a entrada Dos, dos Cracudos. <risos> E quando você entra por ela, você dá de cara na Asmodi. Então, você tem... Você entra e já de cara tem Fantasy Flight, Z-Man, é... Sabe, é, todos esses selos que hoje estão dentro, dentro grande guarda-chuva da Asmodi, ficam todos na outra entrada. Então, o cara cracudão já entra pela outra porque já sabe que ele vai chegar direto no, no que ele quer ali, né? Pô, a Queen Games fica lá do outro lado, incrivelmente a Queen Games tem. Cara, é verdade, a Queen Games fica desse lado dos cracudas, ela não fica no outro. É... Mas é bem isso, assim, tipo, você já já pode escolher qual lado você vai entrar pra você ir direto naquela seleção de jogos que você vai procurar, sabe? E esses dois sagões são os dois principais, é o sagão 1 e o sagão 2, que são os dois maiores. Os dois, entre eles tem uma área de alimentação que é um corredor, né? Um corredorzão ao ar livre, que é a área de alimentação. Você vai lá pegar comida e volta pra dentro porque você não consegue com lá fora que tá frio. E aí tem um espaço que vai pro 3, que é tão grande quanto o 2. E aí no 3 as editoras, é... geralmente a editora que faz Kickstarter, que não é editora editora pequena, né? Uma editora, tipo, sei lá, a editora do Isaac Tildes lá, como é que é? Do Green Como é que é o nome da editora dele?
0: É, falou... Você falou alguma coisa.
1: É, sei. Geralmente esses caras te, é, ficam ali nesse 3, porque são caras que já têm um renome, não são mais independentes, né? Pequenas, mas também não são as grandes editoras grandonas que conseguem lançar 5, 10 lançamentos no ano, né? Então essa galerinha fica né, no 3, e aí você vai pro 4, 5, que geralmente são as independentes, e o 6 e o 7 não é board game, né? Então o 6 e o 7, eles Param para acessórios, é, tem muita coisa de novidade de tecnologia relacionada a jogos de RPG, de board game, é, coisas de miniatura e game, a coisa de pintura de miniatura, é, cenários de miniatura, até os Funko Pop, cara, tem lá nesse seis, <risos> sete lá, sabe? Tipo, é lá no fundão, sabe? Você tem que andar pra caramba chegar lá no final e fica essas coisas mais alternativas, né? Pra não falar que é só jogo, né? A feira inteira é só jogo. E ao longo dos salões você tem ali um quiosquezinho de comida, um restaurante, é, no outro vendendo sorvete, vendendo algodão doce, aí no outro tem pipoca, tipo, dentro do saguão. Mas você tem a área de alimentação mesmo do lado de fora, que aí é um... Fica é, meio disputado até lá, com filas enormes pra comer lá as, as iguarias alemãs lá. Tem uma batata sensacional nesse lugar lá fora, cara. Que é uma batata feita em espiral, assim, no espeto, com um tempero que eu não sei o que, que é o tempero que eles colocam nela. Eles socam aquela batata no óleo, frita aquele negócio, você come aquele bagulho, cara. Acho que a gente ia umas três vezes na fila, assim, Comer aquele negócio Você podia comprar A de uma vez Você sabe né o, o problema é Você não consegue segurar
0: a, a eficiência é, é só no euro É, eu é ver.
1: assim ó você, cara, você, cara, eu Vou explicar o porquê É que assim ó Você tá com uma mão <risos> Tem quatro, cinco jogos Na sacola Aí você tem que segurar A coca E mais uma batata Na outra mão Que você não tem como Comprar <risos>
2: Ah lá, minha dica pra você, próxima feira de essa, você vai com aqueles guardanapos aqueles, aqueles aventais que tem aqui um espaço pra claro, você sim. colocar pronto, perfeito,
1: perfeito.
2: É. a camisa de bolso já
1: resolve <risos> não, e assim, é, até, até a última feira que teve 2019, né? Que ano passado não teve. Você podia ir com aquelas bolsas. Sabe essas bolsas bolsa de, de pizza, né? De, de iFood que a galera agora coloca os jogos de tabuleiro dentro. Você podia ir com aquela bolsa quadradona e socar os jogos dentro. Aí você não precisa, precisava carregar na mão. Agora não pode mais, porque teve um problema com crianças lá. Porque parece que os caras estavam batendo a mala na cabeça das crianças. <risos> Imagina, 10, 12 mil hum. de jogos nas costas, dá uma malada na cabeça uhum. da criança malada, uma virada assim, uma virada. Oh, o jogo tá lá, vamos lá. Pá. <risos> é pra lá, E daí proibido que tem... ano você ir com mala, mochila, essas coisas tudo nas costas. Você só pode carregar sacola ou carrinho de feira mesmo. Você brincou que antes de você entrar, Toledo, que vai aquelas zona né, as, as vozinhas com aquele carrinho de feira de fruta. <risos> você pode levar uma dessas pra poder colocar board game dentro. Toma, oh, maluco. É.
0: Ah, cara, quando eu for, eu vou, eu vou recuperar, cara, o sling que eu tinha do meu filho, cara. Eu vou passar aqui na frente Gente, ó, vai ficar aqui, ó, Um pansão de jogo, assim, ó não pode, Não pode na frente, né? não pode? Não na, na frente. Pode? Ah, na frente, falou pode
2: na frente Senão vai falar assim, Não, aí vai ser preconceito com gente, né? Um pouco acima do peso Vai ser um problema <risos> sério <risos> Aí vai ser um problema meu sério é. Mas assim, meu dinheiro, Tudo isso que você falou Era até 2019, né? Só que agora esse ano Até durante algum tempo, né? Durante o ano todo Aí ficou muito na dúvida Se ia realmente ter ou não a feira É que decidiram realmente ter aí todo, Conseguindo todos os protocolos As pessoas têm que fazer aí Seu tempo Teste de Covid, inclusive, na, antes de entrar na feira, né? Tem que Exato. fazer o teste lá na hora. para poder entrar, é, tem que ter levado o comprovante de vacinação. Então, se você é antivacina, é famosos aí, galera, do antivax... Antivax. Infelizmente, não, inclusive, não pode viajar fora do país, né? Porque é exigido o comprovante de vacinação. Exatamente. Então, esse ano voltou a ser presencial aí. Muitas editoras não foram, inclusive, né? A Asmodi, que é o maior conglomerado aí de editoras, o puxadinho de puxadinhos de editoras que também não... Não foi, daí por conta disso os espaços mudaram também. Com certeza. Eu vi hoje o, o vídeo do Romer lá mostrando que o espaço que era, a Cosmos pegou bastante espaço disso, então a Cosmos está muito maior, outras editoras pequenininhas acabaram pegando um pouco mais de espaço, então, então é, parece que eles
1: não estão nem, nem usando os 6 e o 7 lá que eu falei, né, que eram os mais afastados, parece que eles pegaram só os 5 primeiros ali, tentaram fazer uma coisa mais concentrada <risos> e tal.
2: Eu não vi assim, eu, eu vi um pouco ali do, do vídeo do Romer, né, ele mostrando lá hoje como é que está mas mudou algumas coisas aí, mudaram né? muitas coisas, principalmente por conta dos atrasos, né? dos problemas aí do Global Shipping Crisis, que muitos produtos não chegaram porque é uma feira de se vender produto, mostrar produto. Mas você não tem produto, você vai fazer o que lá? Então aconteceu aí com várias editoras que acabaram pulando fora até muitas em cima da hora, por conta desse atraso aí dos produtos que não ficaram prontos.
1: Ó, falaram pra gente aqui, ó, o Fernando tá informando aqui, ó, pelo que estou sabendo, as editoras que não foram tiveram que pagar mesmo assim, senão perderiam o privilégio do espaço que elas conseguem contratar ano a ano. Eu acho que faz todo sentido, né? Você, é, o evento vai ser realizado, você contratou o estande, aí do nada você fala, ah, não vou mais, né? Poxa, você quebra a perna dos organizadores, porque eles, ó, eles demoraram muito tempo, o Renato tava até falando antes, né? Eles demoraram muito tempo pra confirmar que ia ter a feira, porque eles não sabiam se as editoras iam querer ir ou não, se os países das editoras iam permitir os caras irem pra Alemanha, se a Alemanha ia aceitar que os caras viessem de determinado país. Quando deram ok, aí os caras vão lá e falam: ah, não vamos mais. As Modi chega, imagina, a Modi é a que mais ocupa espaço. As Modi tem 300 editoras Moji, com ela. Os caras falam: ah, não vamos mais. Pô, quebra as pernas, né? Certeza.
2: É, mas não foi, né? Eu não sei o se, que, que aconteceu, mas esse não foi. E não sei, né? Se eles... Mas eu acho que eles também... Não sei. questão de pagar, talvez, pra eles pagar mais caro depois não seja tão um problema, né? É,
1: porque modi é modi afinal de contas. Né? E assim, é, eu duvido que ano que vem a galera da organização da feira vai falar pra modi ó, oh, não, esse ano vocês não vão poder vir porque vocês não vieram ano passado. É, sim. Imagina você barrar modi em todo o catálogo deles. Né? Tem condições? Exatamente. Sem dúvida. Alguma é uma perda muito grande, às é, dentro da própria Alemanha, né? Ela tem vários, vários selos dentro da Alemanha, tem vários selos é, da França, da Espanha, da Itália, dentro da Europa. Então é um peso muito grande, não só das do, do, dos selos que a gente conhece. Né? A gente tem Galápagos, Brasil, a gente tem é, Fantasy Flight dos Estados Unidos, ela tem um outro selo nos Estados Unidos. a, a não, não é mais, né? A Play Hatch não é mais deles. Mas assim, eles têm outros selos dentro. Eu acho que é, é muito peso, é muito jogo para ficar fora. Da...
2: Exatamente.
1: Então eu acho que é
2: aquela questão, né? Talvez, né? Aquela coisa, né? Convers tem tudo dá, se dá um jeito, né?
1: E o que mais que a gente tem pra falar aí, pessoal?
2: E aí temos as editoras brasileiras confirmadas lá, né? Temos, é, temos aí, tô lendo, a lista confirmada de editoras brasileiras
0: presentes na Essenspil. Ah, vou falar de cabeça aqui, peraí. <risos> de cabeça?
1: Aqui, meu amigo, a informação é, 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 outro nível, é
0: outro nível. É me caiu os boteados do bolso que eu falo os gaúchos. Vai ser, não dá.
2: É, editoras brasileiras que vão estar lá, né? Não necessariamente, acho que exibindo mesmo, eu não sei se tem eu que o pessoal da, acho que o pessoal eu sei que o pessoal da da Ludifique né que organizou ano passado a Gencom e esse ano de novo online ano passado organizou a Spiel, Tá lá com espaço para o pessoal né do Brasil que está lá participando para dar um suporte então eu sei que o pessoal que tem canal que está lá conteúdo editoras, né pessoal que está trabalhando lá na feira está é, tendo o suporte do pessoal da Ludifique que eu saiba geralmente é o pessoal da Gro, eu vi eles postando que estão lá o pessoal da Moza eu vi postando, postando que está lá O pessoal da Conclave eu não vi Sei que eles estejam, né? Mas eu não tenho Essa informação. É, o, o Toledo Inclusive estava falando de cabeça quais Eram as editoras que ele tinha visto lá Mas
1: ele parou ali de fazer a lista Então... Tô... Ah, tô...
0: Bom, continua aí, vocês estão, bem.
1: estão bem, bem Mandaram ali pra gente chat que é precisamente Está lá, precisamente está lá. É. Imagino que alguém da, da Vim para Mesa, eles devem ter Algum representante lá também, porque a Vim para Mesa Está com uma, uma parceria bem forte Com algumas editoras né, de lá, então imagino também que talvez eles tenham mas é isso, a gente sabe que se tem brasileiro lá, tem negócio fechado
2: é, e as, os grandes lançamentos pode ter certeza, com certeza vem pro Brasil, né, tirando aquelas editoras obscuras, né, que não, não fazem negociações aí para licenciamento mas a grande maioria aí dos jogos vão vir pro Brasil aí pode ter certeza que isso aí é algo já, né, inclusive eu conversando com o Romir antes da feira, ele falou pra mim que ele ia trazer é, pouca coisa porque ele sabe que a grande maioria das coisas que ele tem interesse e Vai vir pro Brasil
1: É, inclusive hoje então... já, teve lançamento, é, já teve anúncio, né Hoje a Mosaico já falou que o Messina né? O Messina 1347 lá Que é o jogo novo do Vladimir Suti Já tá fechado com a Mosaico Então deve vir pro Brasil Se você, hum. fala, se você está aguardando o lançamento então, Do próximo jogo do Vladimir Suti Já saiba que vai vir pro Brasil
2: é, estamos ainda no aguardo da, do Praga, né? Que eles também anunciaram, né?
1: E, chegou e, aí é, ainda esse? Ainda não chegou. Foi, Praga é. foi essa em do ano passado, né? Já
2: tem um ano, ah, ano Praga. Então ainda não chegou. Já vi o manual e aí eu, fiz, eu vi ele na, na época de revisão aí. Mas ainda não chegou pra gente a versão impressa. Claro, a gente sabe que tá atrasando tudo, né? É, a gente... questão aí do, do, do Global Shipping tá realmente sendo um problema mais, mais pior de ruim do que o que a gente imaginava, né?
1: Se você caiu um... de paraquedas mais... Mais uma vez nessa live. <risos> Vamos te dar uma contextualizada rapidão aqui, Toledo. Ajuda nós aqui, ó. Vamos lá. O que tá acontecendo esses problemas de global shipping aí? No mundo inteiro aí, desse bagulho aí.
0: Não é nada a ver com board game. É uma questão de logística global, né? Esses containers ficam grande fonte aí de logística, né? Dessas dessa, economias. São caros e que aconteceu que, a, conforme aquela parada toda que aconteceu né, durante a pandemia, eles precisaram, é, muitos deles ficaram parados, né, a maior parte deles são alugados, na verdade, né, você aluga eles para levar de um, de um ponto a outro, que são caros também na produção, né, não, é, não é barato você ter o seu próprio container, então acaba sendo mais é, em conta, né, alugar de um lugar para o outro, chegando a outro destino, a pessoa aluga lá para ir para um outro ponto, etc. E com essa parada que deu, né, total na economia global, eles ficaram escassos, né? eles estão parados em locais que não deveriam, é, tá difícil né? para a China, que é o maior produtor, né? Principalmente dos nossos board games também, para sair de lá, também tá escasso, os, pre os preços estão altíssimos, né? Uh, tem empresa tentando comprar os próprios containers, o que aconteceu? O mercado é, também, né? A oferta e demanda, então para comprar o container também tá caro. Então, tá a maior parte das empresas, principalmente, a gente está falando aqui de empresas que, de altíssimo porte, né? Que estão passando trabalho. Imagina as empresas de board game. que não não tem essa força toda, né? Pra lá comprar os próprio tênis. Então, isso pegou todo mundo. O que o pessoal tá fazendo uma parte agora é o quê? Esperar. Esperar, porque não entrar nessa loucura e esperar um pouco os preços regularizarem, né? Tem é, especialista de economia falando que vai levar um, um bocadinho de tempo ainda pra isso regularizar, né? Porque também não faz sentido produzir um monte de contêiner agora, pensando daqui a pouco vai ter problema justamente por uma oferta demasiada e que não vai utilizar. É uma questão mais de logística global que tá se ajustando, né? E isso, como o nosso querido Robin não é comida, não é boi, não é <risos> material de construção, <risos> né? Mas a gente fica por último, né? Fica por é trás, é.
1: Um exemplo muito grande disso é o próprio Brasil, <risos> né? O Brasil imperial lá do, do Zé Mendes. Não sei se o Zé Mendes ainda tá na live, ele tava aqui no começo. Se ainda tiver um abraço pra vocês, Zé, o Brasil Se não tá tiver, lá. ainda um abraço. <risos> ele tá lá pronto, né? A fábrica já embarcou, ele está no porto aguardando ter container pra colocar no container e vir pro Brasil. O jogo tava anunciado agora pra setembro, outubro, mas nem veio ainda da China pra cá, porque não tem container pra ser enviado. Imagina que tem vários outros jogos anunciados que estão nessa mesma nessa mesma pegada, né? Tipo, o Praga provavelmente fazendo o mesmo, mesmo mal. É, a gente teve no começo desse ano o Red Cathedral, né, da Devi que fizeram a pré-venda, o jogo tava lá parado esperando, não embarcou, eles tiveram que cancelar a pré-venda, quando veio fizeram a pré-venda de volta mais caro pra poder compensar o valor mais caro, que foi o container. Então foi...
0: Todos os Kickstarters estão assim, né? Quem, tá, quem deu o pledge de Kickstarter aí, é, os updates é só isso, cara. Os caras tentam se desculpar, porque não tem o que fazer. Os caras falam, pô, se assim a gente mandar agora, é impossível, né? Então...
2: É, o pessoal é... do Madeira já chegou nessa etapa aí de agora pedir desculpa pelo problema de, de, é. de, de, de shipping, né? Depois é, de, é, de alguns... É, então, os falando, velho,
0: né? Os caras estão aproveitando para fazer outras coisas. Eu tô com, né, o que mais espero esperando pra você estar com demo lá, que é do Europa Universalis casa tá a gente está aproveitando para ficar mexendo no manual, né, fazendo outras coisas é e... redondinho,
1: né? Não... É aproveitar,
0: aproveitar esse tempo para isso.
1: Isso, é isso. É, mas é bem <risos> isso mesmo. E assim, gente, é, é a gente sabe que que acontece, né? É, são imprevistos que realmente são imprevistos. Não tem era impossível qualquer pessoa no universo prever nessa pandemia, todo esse problema que ia durar aí né, 18 meses uhum. já quase de estar. É, então, é uma, uma escala global de de problemas um atrás do outro, né? Com fechamento de fábrica depois, né, atraso de diversos tipos. É, agora ainda estourou um outro lá agora, né, que é, é a, o racionamento... Crise energética. Raci é, é, crise energética, racionamento de energia pro, que é feita através de gás e de carvão, porque tá com escassez de gás e carvão, então o preço do gás e carvão subiu, aí as fábricas chinesas estão sendo é, proibidas pelo governo chinês de funcionar para não é, acabar com a, o estoque de energia que está sendo produzido. Então, amigo, ainda tem mais essa. Então, pode esperar aí mais um ano de atraso daquele seu que que eu acho
0: que é esperar, cara. É. cara o que eu, é por isso que eu dou desculpa de comprar tanto jogo, porque daí é uma fila de atrasos que aí eu fico tranquilo, entendeu? Essa aí, é a minha desculpa pra chegando, mim mesmo.
1: Chega, <risos> esse aqui é um é. 2019 já chegou. Isso,
0: exatamente. Aí você
2: fica tranquilo. É, o Madeira é isso aí, 2019, <risos> o KS dele. Né? Com certeza. Mas,
1: gente, então, tá vamos falar de coisa boa. Vamos de coisa boa. Que... Vamos começar a falar, então, do que, que a gente separou, né? Do que, que a gente fez da nossa lista super especial dos nossos jogos mais aguardados da feira. Só que a gente tem um parênteses nesses jogos mais aguardados, né, Renato?
2: É isso aí, cara. Só jogos assim. E a gente tentou fugir o quê? Primeiramente, a gente não tá repetindo jogos que a gente já falou em outras lives, né? Em outros Ou durante podcast, quando a gente falou sobre jogos do segundo semestre. Então, a gente não falou daqueles lá. Aqueles lá, claro. Ah, mas vocês só agora, eu não vou repetir. Então, volta lá, escuta, né? Eu houve aí o nosso é, foi, foi agora não lembro se foi live ou se foi podcast mas foi a gente live, fez
0: foi um...
1: o foi o filler que a gente não fez foi o filler live.
0: e não alguns e alguns podcasts no Hotness que a gente falava do Hotness acabava sendo jogos também que muita coisa né tipo e vários outros aí segundo semestre né é.
2: então a gente não vai falar dessas coisas que a gente já falou então se você vai se quer ouvir dessas outras coisas vai aí escute veja as lives aí no nosso canal do YouTube que estão disponíveis não a gente vai ter coisa nova
0: coisa nova, e assim, e também essas coisas mais assim, pô, vai tá pipocando por aí, né, tá todo mundo falando desses jogos, A gente não vai fazer coisa diferente. É,
1: inclusive, ó, só essa semana, se você quiser, se você tem, é, é, acompanha outros canais, você pode ver, ó, ontem teve live do Covil, que o pessoal falou, né, de jogos mais aguardados, eu sei que o pessoal de outros canais também já fez, eu não, eu não vi com muitos detalhes, mas eu sei que outros canais já fizeram, fizeram exclusivo dos lançamentos de Essen, é, se você acompanha canais em inglês, essa semana saiu do Man vs Meeple, o Rado fez semana passado uma parte, essa semana outra, então ele falou de 20 jogos, né? Ele fez dois tops 10. O pessoal do Tanto House... Ó,
0: falou de 20 um jogos em 5 minutos.
1: É, tipo isso. Então, assim, <risos> é, você quer ter uma lista de quais 10 jogos você deve ficar de olho na feira? Tem um monte de fonte pra você se informar. Nós vamos ser apenas mais uma né, dessas fontes e a gente tentou focar numa coisa que tá saindo um pouco do óbvio. Talvez tenha uma ou outra coisa um pouco óbvia na nossa lista, mas a gente tentou sair um pouco daquele óbvio. Nós vamos falar hoje, então, de três jogos cada um, né? Ou seja, 3 meus, 3 Ledo, 3 do Renato, um datou nove jogos aí que você junta então com aqueles que a gente tinha falado na, na nossa na outra live cara, tem uma, uma seleção <risos> bem bacana de você ficar de olho e, é, e a gente
0: fez uma, uma listinha lá na UDOPID a gente pode adicionar, mas esses já tem tudo num lugar só, depois sim, a gente limpa.
1: muito bem, tudo bem, acho, acho excelente a ideia e aí a gente começa então 3, 2, 1 cada um fala o seu 3, depois o 2, depois o 1 pode ser? Eu achei que você fala falar pode 3, ser. 2, 1 todo mundo falava ao mesmo tempo, Ai, alguma 3, coisa 2, 2. é assim, aí fala todos os <risos> jogos não, tudo ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. Né? Isso aí. Vai acabar lá.
0: Pô, isso ser é muito legal, cara.
1: <risos> o cara ficou estudando até agora, né? Pra gente falar só o nome acabou a live. Ai, é tá. e
0: acabou lá. Ai, cara. Tá. Quem começa,
1: então? Deixa eu ver aqui. Vamos Vamos começar pelo Toledo. Tô...
2: Aqui, ó, é, Toledo. Você aí que vai falar de coisas aí que a gente nem sabia que existia
1: Nossa, o Toledo
2: foi o hipster do hipster aqui, velho. Foi o hipster, foi.
0: Que isso? Primeiro que eu vou falar, então, é esse. Aqui ó, um joguinho tranquilo, cara. Ó, terra futura. Terra Qual que é a sacada desse joguinho? É um joguinho rápido para ser um feederzinho de cartas. De Tá? Vai ter uma pegadinha que diz que é econômica né naquela pegadinha você fala assim, Ah, é econômico porque tem um, né, um tem dinheiro. Uma sacadinha de recursos Não tem, não é tem, recurso tem, né? tem Ah, gera recurso, tem uma economia né Mas o lance é que ele tem uma proposta De você, ele, ele tá É o um joguinho da greta, ele é um joguinho sustentável <risos> Você tem que fazer <risos> É, não, não adianta Só crescer, o que criar um mundo Para o futuro, por isso é o nome é Terra é Futura Você vai pensar nas próximas gerações Então você pode muito querendo crescimento, mas o que vai acontecer? Você vai gerar poluição. E aí, ó, tá ruim, né? Aí a poluição vai causar problemas. Então o objetivo é você gerar, fazer nesse gridzinho de nove cartas, por isso que é um joguinho bem curto, né? Você vai baixando uma cortina por vez, formando esse grid, vai ter aquele sisteminha aqui, a cada carta que você baixa, você ativa todas da linha e todas da coluna, né? Vários joguinhos tem esse sistema.
2: É o famoso vou... bingão.
0: O famoso bingão. Você bota ali, ativa tudo, só que aí elas vão ter vários efeitinhos como a gente pode ver aqui, né? Então algumas vão gerar recurso, elas vão se, é, se interligar, né? É, e algumas vão gerar poluição, né? Que aí que vai ser o ruim esses são esses cubinhos é verdade, pretos. É que vai lembrar uma pegada do London, né? Quem já é jogou. Então eles vão gerando. Então, você, ó, você pode fazer aqui para gerar dois cubinhos verdes, deve ser alguma coisa boa. Mas é que você gera três, mais uma poluição, entendeu? Então sempre vai ter essas escolhas para você crescer mais rápido ou não. Então, a, a, o que eu gostei dele é, eu gostei do tema, né? Eu gosto desses temas de, é, que fazem uma Grita. pegada aí mais moderna, uma pegada greta, né? Eu sou biólogo, né, gente? Apesar que eu não, 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 não pratico a profissão. E é, eu achei legal que é isso aqui, ó, cara. Um tempo curto, né? Eu tenho gostado desse, de ter joguinhos com essa pegada, né, para balancear aqui os pesadões. Então, um joguinho curto, né, pra jogar. Não conheço, tá, galera? Esse designer aqui é o Peter é, Moislec.
1: É, é um designer bem recente, tá? Acho que ele tem só mais um jogo lançado. E essa... Ah, Albi... já
0: adorei. adorei o nome do outro jogo, né? Wheels Destroy the World. World. Muito bom.
1: Oh. E essa, essa editora, a Albi, ela é da República Tcheca. Não, o designer da República Tcheca. A Albi é uma editora da República Tcheca que ela mais é, faz aquele papel das editoras brasileiras. Você oh. assim, sabe de republicar um jogo dentro do país. Traz jogos e republica lá dentro. E aí ela tá lançando hum. alguns jogos, inclusive, o Terra Futura é um do, dos dois ou três, se eu não engano, que eles anunciaram parecem que são os lançamentos deles mesmos. E aí chamaram um pouco uma certa atenção por serem esses jogos com uma pegada é, de serem é. pequenos, é né, de, de, de um jogo mais curto, etc. Então
0: vai ter uns objetivozinhos também, né, para você seguir, como sempre, né, como sempre esse tipo de joguinho, né, para você seguir a tal. É, imagino Bem que seja
1: tipo é uma coisa mecânica, né, uma engrenagem cortada pela metade, um carrinho e aí uma planta deve ser a, a parte verde sustentável do negócio aí. Né, é. O Terra Futuro, ele cai naquela mesma sacada do Vila que a gente falou na
0: outra live. É isso. Exato.
1: Que era construir a cidade sustentável, lá que o Renato que falou, né, Renato? Foi, é. Foi. é.
0: E eu achei bacana o quê? Cara, um joguinho Você de cartinho. É, é, sem dependência de idioma, igual a gente já tá vendo, na cara do gol pra lançar, né? Um joguinho assim é facinho, né? Então, um, uma, uma postinha que eu acho que acaba vindo aí. Um tema bacana, né? Um tema que acaba a galera gostando aí. Então é isso. Terra Futura. Essa foi a minha primeira pedida. Um joguinho leve, um feederzinho aí pra quem quer curtir com a Greta aí, um mundo melhor. <risos>
1: Bom, então, vou falar o meu terceiro, então, aqui, que é um jogo que se eu, tivesse, se eu já soubesse que ele existia, eu tinha com certeza falado na outra live, mas ele não tinha nem sequer sido se anunciado ainda lá. Ele pegou todo mundo de surpresa e já foi a grande sensação da Gen Con com o um lançamento agora pra Feira de Essen, que é o Azul Novo. É o quarto jogo da trilogia de quatro jogos. Azul Prince Garden, né? Então é o quarto jogo da trilogia, é... que é... Todo mundo tá falando o quê, cara? Que ele é o próximo salto em nível de complexidade dentro do, do, desse universo do azul. Que os três primeiros ficam mais ou menos no mesmo patamar de complexidade e que esse novo, então, ele vem para ser o jogo, o azul do heavy gamer, né? Do cara mais quero a parada quebrar a cabeça e tal. Então, ele vai ter um grau de complexidade maior ali na formação dos padrões. Então, qualquer é novidade desse azul é a mesma mecânica para você que não conhece o azul, tá? Ele é um jogo de abstrato de uma mecânica de draft de peças que você pega peças da mesa para colocar no seu tabuleiro pessoal e montar ali um puzzle, né? Você vai montar no primeiro azul era um mosaico, no segundo era um vidraçal, no outro era azulejo no chão e agora você tá montando um jardim com essas peças. A diferença desse para os outros é que o próprio local onde você vai colocar as peças não existe. Então você vai pegar ainda uma peça, essas peças hexagonal que você vai colocar no seu jardim que vai te dar as condições de quais outras peças você pode colocar sobre. Então ao longo do jogo você monta o cenário e coloca, né? Os, os itens de decorativos em cima do seu jardim. E aí ele tem uma sacada de que na hora que você pega e coloca você é, precisa colocar sempre uma peça adjacente a outra, ela tem que ser da mesma cor ou do mesmo símbolo né a, a regra para você colocar só que em volta né, de um padrão desse, não pode repetir o um mesmo símbolo. né Então você tem esse quebra-cabeça de que para colocar do lado tem que ser da mesma, mesma cor ou do mesmo símbolo, mas não pode repetir o símbolo em volta de um elemento que você tá decorando ele em volta dele. né Então esse é o puzzlezinho do jogo, eu ainda não vi exatamente como que é a pontuação dele em si no final, mas ele tem alguns elementos mais, mais é, que diferenciam ele mesmo nesse aspecto de ser mais pesado, né? de ser um jogo mais complexo para jogar e tal. E a ah,
0: torre aqui é o que? É só de brincadeira ou é do jogo?
1: É só do... as peças, no peças exército, dentro. Né? No centro também tinha aquilo que sobrava, você descartava dentro desse, dessa torre para depois repor no saquinho. Né? Quando acabar o saquinho, você repõe. É, é, essas peças hexagonais no meio é o que você vai trazer para primeiro colocar no chão e depois colocar as pecinhas de decoração por cima delas. Então, você começa com o seu tabuleiro vazio, né? ele todo em branco, você não tem nem onde colocar as peças aí. Então, ele, ele vai ter um, um nível a mais para você pensar o que, que você quer pegar para colocar daí as peças nele. Né? E, e já, já ouvi falar, tá? já tem boatos de que é a nova trilogia do Azul, tá? Que, que saíram os três primeiros, 2017, 2018 e 2019, aí ano passado não teve e aí esse ano começa uma nova trilogia que é pra ser um pouquinho mais pesado. Então tem esse e o pessoal já tá falando Que vai ter mais um ano que vem No ano seguinte, mais três azuis Mais três azul uma nova trilogia
2: Trilogia da trilogia Trilogia
1: da trilogia, da trilogia. É, é igual, vai ser igual é. a Vai ter a trilogia prequel <risos> e a trilogia
0: ah,
2: qual que é o de agravinhos?
0: É... Eu tô achando ele muito verde pra um azul, né? Mas tá, mas combina é. com o tema, né?
1: é ser do Queen's Garden, Mas tem umas pecinhas azuis <risos>
0: Então tá
2: bom. Tem que ser verde. Ah, não, não a é tá ver, tá? no... É que o mesmo nome, o nome já consagrado vem demais, né? Vem demais, é, né? Isso é, é novo, novo. Eu imagino que Se
1: eles quisessem chamar esse jogo de só de Queen's Garden, eles poderiam ter feito. Né? Mas eu tinha que colocar o azul, porque o azul agora virou igual pandemia, né? O selo azul é igual o selo pandêmico. que você pode colocar é, qualquer é. outro tema é. aqui, tem que tem um o nome Pandemic no meio. Pandêmica. É, azul é a cor mais quente, né? É, ia a dica. ai. ai. <risos> Bora
2: Isso aí. Vai, então, Renato. <risos> Olha lá, hein? O meu terceiro jogo aí é um jogo de, dos designers de um jogo que nós já falamos aqui hoje, já citamos, são os mesmos designers do Red Cathedral. E eu trago aqui uma denúncia, né? Uma denúncia aqui pra vocês, aqui ao vivo, de que esses dois senhores aqui, eles são os caras especialistas em jogos de trem. E nenhum deles escolheu o jogo de trem nos três jogos aí de Essen. Eu, que não sou o cara dos trens, vim aqui trazer a palavra do trem pra vocês então, o que eu, que eu selecionei aí é o Shinkansen Zero que que é um jogo aí da mesma dupla que fez o Red Cathedral, que é o Isra C e Achei S, são aí designers espanhóis. Né, que trabalharam naquele jogo para devir e aqui está trabalhando para Ludonova, um jogo aí que ele é um jogo comemorativo à criação da, da linha do trem lá de Tokaido durante as. Do, começou. Na verdade, começou, começou em 59 e foi inaugurado lá o trem bala no ano de 1964. Então nós estamos ali construindo cada um ali o trem bala, né, andando ali, fazendo, limpando as estações, fazendo estações, colocando trilhos. E aí achei a, a mecânica de legal é que o trem você vai construindo com cartas. Então, no início do jogo, você recebe a, a frente do trem e a traseira. E aí, nas rodadas, você vai pegando cartas para colocando, ali, montando o seu trem-bala. E aí, você vai pontuar várias coisas. E uma das coisas que eu achei mais legal é que, se você é, consegue colocar na sequência as estações, as cartas ali com os números, você pontua mais. Então, você vai tentar pegar ali, fazer na ordem correta para poder pontuar. É um jogo que acontece em cinco rodadas, que também remete aí, aos cinco anos de construção do trem. A produção eu achei bem legal A capa eu achei meio derrubadinha assim. Cara, eu, eu gostei capa eu não da capa gostei muito, Eu achei não. bonita cara. Mas a produção eu achei legal
0: Eu vou me defender Só pra falar porque eu não falei dele Porque isso não é um jogo de trem É um euro com tema de trem Na capa tem trem, é jogo de trem, cara E
1: eu vou me defender Que o, 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 o Toledo... Cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, o Toledo vai pegar esse jogo e eu até mandei o link pra ele Falei assim, Toledo, eu não vou falar pra você poder falar E aí nem eu falei nele Ele falou, Renato, foi só o pé, meu não,
0: Mas é bonitinho, mesmo. arte bacana cara,
1: eu achei ah, bonito, né? gostei da capa eu achei o mapa bonito.
0: Aqui, ó, os trenzinho que o Renato falou, né? É, sim, você
2: e aí você vai ativando ali, você ativa, você tem aquela ordem, de seleção de ordem de turno, que te dá bônus também, no estilo Culture
1: E tem uma coisa que eu tinha lido, que você você além de estar tá construindo né, a rota, a rota o trem você tá ajudando a preparar o país para as Olimpíadas, né? E aí tem um rolê de que algumas coisas que você faz tem é, relação direta com as Olimpíadas de Tóquio.
0: Propina.
2: É, tem uma Pontuações, ou você <risos> vai ativando. É, nascer é no Brasil, né, né? Ah, não, não,
0: não. tá bom. <risos> <risos> é, tem ah, um, vai, uma
2: espécie vai. que parece um rabo de baleia ali, mas não é rabo de baleia não. E as estações ali que você vai liberando, né? você vai é, melhorando a sua pontuação da sua volta é. no final do
1: jogo. Então, ele é muito bonito é, mas... ali também.
0: É, acho que isso aqui é cada tipo suporte do trem bala, né?
1: É o suporte, exatamente, porque ele fica suspenso, né? É isso. E é, ele passa por cima. E... Mas aí eu, eu, eu não sei exatamente o que, que é relacionado às Olimpíadas. Eu sei que na, na, na caixa dele ali, na, naquela parte da descrição, fala tipo, ó, ah, é, o trem bala foi com construído por causa das Olimpíadas, e aí você as vai Olimpíadas. fazer alguns objetivos, tem a ver com as Olimpíadas de Tóquio, lá dos anos 60 no caso, né? não essa agora, né? Será
0: que são os locais onde vão ter as coisas? Deve é, isso, né? As, as estações, né?
2: Talvez as estações. As estações. É. as estações são as mesmas estações que foram construídas, então ela, o jogo começa com tipo um, um bloqueador, assim, então você, numa ação, você vai limpar, e aquela, o token que você limpa, ele é o token que do outro lado é o trilho do trem, que ah, você vai usar para construir. Tá, tá. Então, então você tem parada... que limpar para. Construir, então é bem. Essa parada bem de legal. limpar lembra do
1: Snowdonia, né? E do, do Alubaria, né? Tem, você sim, tem, tem sim. que limpar para construir o trilho em cima e tal. Uhum. Interessante. Também, tá é verdade, lembrou.
2: Né, eu achei bacana, cara, eu não sou um cara assim, muito dos trens, mas tá, eu
1: gosto, eu gosto. Eu, eu gosto bastante de trem, e mesmo ele sendo um euro com trem, como Toledo, ele me chamou a atenção, cara, eu, 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 eu vou acompanhar ele aí, com certeza.
0: Sim, sem dúvida, não, é bonitinho, acho que, é, acho que vai, dar, vai dar bom.
1: Bora lá, então, Toledo, seu número 2 pra hoje. Tá,
0: então eu vou pegar um outro tema que eu sempre gosto, agora, são agora, coisas... Agora
1: começa, hein, galera, agora começa os... Agora três, começou, assim, agora não, é não, bonito, isso
0: nem é tão... Né? Córdoba 27 AC Esse aqui eu nem sei Se é tão hipster Eles estão investindo aí É, é da, daquela editora Que eu gosto muito Espanhola Só juntando Com o que o Masqueoca Gertrô, Masqueoca Cara, ela é uma editora Que eu é muito bacana E ela está trazendo Inclusive vários jogos Diferentões Lá para Europa Estão trazendo Uns War Games É bem bacana é, Então é um joguinho Que eles estão Tentando criar aqui, ah, O tema é Império Romano Que é um império, um império Que eu sempre gosto. <risos> <Não. risos> que eu sempre gosto, é, então tem todo esse lance, né, de, de da política, da questão toda. Ah, o jogo em si coloca, né? Eu achei, eles são assim, eles estão investindo no marketing. Eu vou dar meus pontos aqui. É um euro, tá? Pes, médio para pesado, tá? Com certeza, eu baixei o manual aqui para dar uma lida. Cheio de fases, cheio de interações. Ah, então você tá tentando aqui o quê? Você é um dos, dos caras lá que tá tentando desenvolver essa cidade, toda a historinha dessa... Não vou ficar aqui na aulinha de história. Mas é uma cidade que tava sendo construída... A durante a Segunda Guerra Civil... De... É, boa, boa estava ali sendo reconstruída e tal. E a gente é um desses patronos aí dessa reconstrução tentando ganhar né, o prestígio lá com o Senado Romano. E é aqui que acontece. Uh, eles se colocam como um jogo de action building. Como se fosse uma baita novidade, né? Que, ou seja, que você tá... É um jogo de worker placement. Mas que você, né, como jogadores, vocês estão construindo essa cidade. Então isso tem é um aspecto muito legal. Porque vocês podem ver que a cidade, ela começa sem nada mesmo. Então isso é muito bacana. Você vai vendo a cidade construindo um na tua e... frente. Então aquele lance... Você constrói, depois então, abre mais é, espaços de ação e as pessoas vão podendo é, utilizar mais, etc. Então, isso é uma coisa bacana que eu imagino que deve acontecer ao longo do jogo, né? Essa sensação de crescimento da cidade ao longo é, das nossas é, escolhas. Isso eu achei bem legal. Então, ele é um workplace, mas só que ele vai ter uma série de outras mecânicas envolvidas. Então, como, por exemplo, a gente sabe que lá sempre tinha o quê? Bagunça, né? Revista, essas coisas, né? Tudo errado. E aí, então, a gente tem que controlar, né? Uma questão meio cooperativa, né? Aquele semi né? Tipo, troar esses jogos que você... Pô, se ninguém fizer nada, todo mundo perde. Então, Sim, tem que todo é mundo... É um
1: arquipélago,
0: assim, que é e, não pode é, estourar, todo é, mundo perde. Pode estourar, então, tem que ao menos controlar isso, né? Eles se... E, e, e... e nessas jocologias de marketing? A gente fala, esse action building, parece que é um negócio super novo. Mas, pô, mano, tem isso desde, lá lá, Lords of War... É isso, né? Que você... <risos> colocar um espacinho novo de... de, de mas enfim, acho que pelo menos estão investindo em marketing, eles falam também que eles assim ó, não é um jogo de pontos de vitória eu falei, uai, ah, eu já gosto, né eu já gosto, quando foge dessa coisa de pontos de vitória mas e gente, tenta chamar outra solução
1: é, é, é como?
0: <risos> então ganha como? Ela é, é só um indireto, né? Então, ou seja, você acumula pontos de prestígio, e esses pontos de prestígio vão ganhar influência, no, no final No final, ganha quem tem mais influência no Senado, né? Então, isso pode vir de prestígio das suas construções, ou de você ter treinado mais tropas para ceder pro Império, de você ter controlado mais é, revolvas, de você cumprir umas maias, tudo que acontece, é uma forma indireta de fazer ponto de vitória, acaba sendo de vitória, né? Se vai ganhar quem tem mais, não é uma condição de fim de jogo, mas eu achei, é, é bacana por isso, então ele tem várias outras camadas, tá? Eles têm é, várias fases, tem bastante uma economia que vai é crescendo realmente. Você coloca os trabalhadores, gera recurso e gasta e faz, então ele vai ser isso. Eu acho que ele não vai ter nada muito inovador como eles estão tentando divulgar no marketing deles, porque, mas talvez esse, esse, essa, essa, essa mistureba toda aí pode dar algo bom, né? O que eu mais gostei foi isso, essa. essa me parece um joguinho de computador, isso aqui, sabe?
1: Parece muito, um, um, não exatamente um age of Empires, mas uma coisa nesse sentido, assim, né? De uma visão mais Aéreas, está construindo ali em cima.
0: Não é? Que eles e, e todo RTS, mundo. Assim, constru... assim. Exato. E todo mundo construindo, né? Então ele diz, ah, são. Prob... Eles colocam assim, near infinite possibilities. Porra, mano. Não fala isso, Mas assim. Mas assim, eu tô achando legal que a gente tentando puxar pra isso, mas no final das contas, o que eu acho é que é, vai gerar uma interação bacana, né? Porque vai ter isso. Você vai estar juntos nas coisas é, né? dos outros. Então vai ter um pouquinho de que 10 vai ter esse tipo de coisa. Então, eu acho que vai ser um euro bem interativo, com um tema legal, um tema amarradinho, né, com a história do Império Romano, tudo tem teu fundo histórico, né? Então, sim, uma apostinha boa, cara. Sim. Eu acho que esse aí tem, tem... Se não for quebrado, né? Tem que ver quando está desenvolvido, né? É. A proposta está interessante.
1: Mas, assim, eu adoro essa coisa, assim, já vendo ali que a, a, as construções da cidade são com pecinhas de Tetris né? Aquela coisa meio dos poli, poliminos ali e tal. Aparentemente é isso, né? Você vai comprar a lateral
0: e poder isso, colocar
1: ó. ali no meio pra ser uhum. lugar. Então, cara, sim já me chamou a atenção, com certeza. Eu não tinha nem ouvido falar, cara,
0: e, e... É legal, cara, e é isso aí. Recursos, eu acho que... Eu vamos ver, né, cara? Eu não consegui ler o um manual inteiro ainda, tá? Pra poder dar uma, uma, uma visão melhor, mas pela, pelo que vi sim, ele tem várias fases. Não, vai ser leve, tá? Eu acho que vai ser um euro, assim, quase pesado.
2: É? 3.78, é. eu acho que tá, cara, porque... É, deve ter algum modo porque estão... As fotos todas ali são do TTS.
0: Ele tem, inclusive, um, um Instagram grande, tá? Eles criaram uma conta só do jogo, aí tem mais umas imagens eu achei legal, gente. está estão investindo bem no, no marketing, cara. É uma uhum. coisa importante, né? Pô, tanto lançamento saindo, né? Então, então vamos ver, cara. Do tem um solo.
2: Tem um estão Bem boas, assim, mas é aquela uhum. coisa, né? A gente não sabe como é que. tá com uma média 9 de nota aí, com 48 avaliações. Uhum.
1: É, que é. Bastante interessante. Interessante,
2: mas não, né? não dá pra. Né? Sim, é, mas, que, enfim. Né,
1: 48 pode ser só a galera da própria editora, os playtests uhum. normais da editora. Tudo deram uma. Na...
0: Isso. Uhum. Acho que vai valer a pena ficar de olho de... pode ser testar no TTS, se liberado, né? eu joguinho vai ter presença de mesa.
1: Interessante, essa imagem agora, ele tá mais vazio, o mapa, ó. É, ó, então... Tem de verdade, né? Tem bastante.
0: São nove rodadas, né? Então, ao longo dessas são três eras de nove rodadas e elas vai crescer. Então, eu acho que vai dar esse assentimento, que eu gosto muito, né, de você ter a sessão de evolução no jogo. Então, pô, vai começar com essa cidade, assim, um vazio, no final deve estar uma cidade cheia, cheia de esporte, quase um fist for old já, né? Com troceitos spots Pra você
1: colocar uhum. as coisas é. Interessante Isso aí Com certeza Pra colocar no radar aqui Sem dúvida nenhuma Radar? Ok. <risos> Oi? Bora lá então Vamos vamo lá Que o jogo número 2 É um jogo que estourou também meio hype agora Inclusive ele chegou a liderar O Hotness do BGG Essa semana então é um é Gutenberg. É um euro, tá? É um euro médio pra pesado, cujo tema, vamos dá a pressão, assim, né? Se passa ali na, na revolução da, da, da imprensa. Então, vai ser ali a chegada da, da, das máquinas de impressão, ali, através do, do Gutenberg, e de outros personagens, né? Então você é o dono de uma, de uma, de uma empresa que tá começando o um processo de impressão. Então, no jogo, você vai ter ali é, ações para Construir máquinas e melhorar suas máquinas, comprar tintas, né? Fazer uma, uma, uma linha de impressão de material, né? Que pra, pra poder ganhar ponto de história, mais ou menos, essa ideia do jogo. Eu tô falando disso já tem uns, um tempo já. Quando saiu o Nória, que era aquele jogo que você tinha uma engrenagem em cima da outra e você girava pra ativar as ações e tal, todo mundo falou, nossa, o Nória tem uma, uma mecânica super nova lá, interessante, blá, blá, blá. Nenhum outro jogo trouxe isso de volta. O que ele tem essa ideia das engrenagens, mas é outra coisa, né? Tipo, é de tempo, uhum. roda e demora tanto tempo pra chegar a Samir, blá blá blá. O Nória tem muito mais essa pegada de ativar ações que agora o Gutenberg vai fazer. Então você tem essas três engrenagens, e à medida que você gira elas vão é, ativar o símbolo de né? e Você vai ter engrenagens para comprar, pra trocar as engrenagens da sua máquina. Você rodar, você ter uma determinada cadeia de ações que você vai ativar naquele momento. Né? Então é uma mecânica que eu acho que tá re... é, revivendo aquela ideia que veio do é só que o Nória meio que foi uma bomba, né, no fim de sucesso. Então o Gutenberg, ele tá trazendo de novo essa ideia. Aí. Olha aí a pilha de engrenagens que você tem de ações. Que
0: legal, que comprar, cara.
1: Pra trocar a engrenagem da sua máquina, né, como se você estivesse fazendo uma manutenção da máquina ali, né, então, olha, esse é o tabuleiro principal, você vai comprar as coisas, e aí, então, à medida que você gira, você ativa, né, uma, uma cadeia de ações e resolve essas ações. E aí, e aí ele tem uma sacada que tem é, tisa, né, você tem as, essas pecinhas aí, são as petinhas da tisa. Das tintas que você precisa para colocar na sua máquina, como se ela precisasse daquele tipo de tinta específico para fazer uma impressão, né? Então, é, eu não sei exatamente a, qual foi os critérios dele para escolher essas cores, mas enfim. Cara, eu, uma curiosidade muito grande do jogo é que esse jogo tá sendo lançado pela grana, que é uma editora que não tem é, um. um o um repertório era, né? de jogos pesados né? Geralmente é uma editora que lança Só jogos bem levinhos né? Inclusive, acho que aqui no Brasil O único jogo da grana que saiu, que eu me lembre É o CV, aquele jogo que saiu pela clave uhum. Bem levinho, bem leve E é a grana, está, eles estão lançando ó, Com esse jogo, a linha da, De jogos Expert. Uhum. Então esse é o primeiro jogo da grana expert. Então eles vão começar a investir esses jogos pesados.
2: E... É, você sabe que eles estão de olho. Que é o quê? Sabe que eles estão de olho, né? Na grana. Badunz. Ah. <risos>
0: É que o Renato, cara, o Renato é. ele, 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 ele tem uma perspicácia, Ele fez a piada da grana. Aí ele falou não vai ser a piada da grana de novo. E foi. Aí pega a é é cara de novo. Entendeu? É muito na frente, cara.
1: Não, 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 não satisfeito de fazer uma vez <risos> Pegou, pegou. Imprevisível. Se você é, é pai, tio, aquele tiozão do Churrasco que faz as piadas, cara, você tem que assistir nossa live, que você vai pegar com o Renato as piadas, entendeu? Exatamente. Vai piada de board de,
2: games aí
1: piada de board games especificamente Não, aproveita aí já fica deixa <risos> Mas aí o que me chamou a atenção do jogo foi esse cara. Tipo, é uma editora que tá começando a investir nos jogos pesados. Então, com certeza, é um jogo tem esse perfil de ser um jogo mais pesado. E que, cara, é um jogo que tá trazendo uma coisa nova, assim. Eu gostei muito dessa ideia das engrenagens, do giro da engrenagem, da forma como você é ativa. É... E do próprio tema, adoro o tema. É... Chama muita atenção essa coisa de impressão pro, pro jogos de tabuleiro, que eu acho que... que... Ah, tem um outro jogo que eu até esqueci o nome, foi um KS desse ano que também era com esse tema, você lembra, Renato? Um jogo que também era sobre é, fazer impressão... É... Caramba, como é que era o nome? Que era da mesma não editora não. do Prehistory. Não vou lembrar agora. Mas mostrando que o tema é um tema interessante. É um tema que, que chama atenção aí. Então, tanto é que já é o segundo jogo trazendo o, o, o tema aqui pra, pra mesa. É impression,
2: o nome do jogo que você estava hum. querendo falar da... Da e game seu Impression.
1: Exatamente. Então, ó, fica a dica aí pra você. Se você gostou do tema aqui do Gutenberg, tem esse outro jogo, que é o Impression, que ele tem algumas coisas que me lembraram, assim, a forma lá também você tá focando em criar a sua empresa de impressão, você também tem que comprar as máquinas, as tintas, etc. lá e tal. Me lembrou um pouco, por isso que eu fiz essa sucessão. E... Mas aí, aqui o Gutenberg é um jogo que já está sendo lançado, né? Já está saindo direto aí na feira.
2: Já tem, já tem a venda lá, né? Inclusive tem, e tem uma, uma das fotos aí no BGG, era a galera com um monte de caixinha, Exatamente. assim. Exatamente. O jogo já pronta. É um jogo que me chamou atenção também, né? Até eu, eu ia fazer a minha lista, você fez antes, eu ouvi que você tinha colocado o Gutenberg. e aí eu falei, bom, não vai rolar na, na minha, mas aí o jogo, o tema me interessa, né? Eu também é, trabalho com publicidade, essas coisas, então é, temas de impressão e tudo mais me interessam. E ah, essa lance da rodinha ali eu achei bem legal. Tomara que agora o jogo seja bom, né? O é o mecanismo era legal, era inovador, mas o jogo era chato, era muito chato. Então, às vezes o jogo tem mecânicas ideias legais, mas acabam sendo desenvolvidos em jogos posteriores, de uma forma mais eficiente, né, como aí está sendo muito essa ideia, verdade.
1: muito verdade
0: ainda é. mais foi do Gutenberg que é um, uma história muito bacana é, esse, Sim, esse é
1: minha bíblia.
0: E, e eu, o desafio de das engrenagens, eu curti demais é o tipo de jogo que eu não vou conseguir jogar eu sou horrível nessas coisas, não consigo, <risos> não consigo jogar The até hoje, mas eu admiro quem consegue muito bom
1: Bacana. Bora lá então. O próximo jogo da nossa lista aí é o do Renato. É o Número 2, o do Renato.
2: Sou eu. Então, vou falar aí de um jogo, de um designer aí que tem aí o seu estilo, né? Consagrado. Essa questão aí do Bluff, negociação. Geralmente são jogos festivos, né? Jogos aí que a galera gosta de jogar. Pô, o cara já colocou, tudo fazendo um mistério. O cara já colocou o jogo já na tela. Já
1: jogou na Opa, tela, meu velho. Já jogou na tela,
2: então eu vou parar com o mistério. É o Dreadful Circus aí do Bruno Faro.
0: Ele tem safe eficiente, uhum. cara. Tanto Ai, dando não solte, agora rápido. <risos>
2: É um jogo que eu tenho visto propaganda já há um bom tempo falando é um jogo da Portal Games. Né? Tem o Ignacio, ele fez alguns vídeos explicando o jogo e tudo mais. E é uma arte psicodélica, uma parada de circo, assim, bem louca.
0: Parece o Tim Burton então, é um
2: negócio. Nossa, é muito Tim Burton. Cara, ele foi, ele foi inspirado no Tim Burton. Ele, o... ah. Tem um vídeo do Bruno Faiduc falando sobre isso, inclusive. A inspiração é, é do, no.
0: Sabe que do legal, Burton. velho. Nossa, lindíssimo, muito bom.
2: E ele é um jogo, cara, ele, ele lembra algumas coisas assim do. Sheriff of Nottingham, mas ao mesmo tempo você não precisa ficar mentindo, sabe? Que eu achava, eu acho o Sheriff of Nottingham legal, só que eu não gosto do aspecto de você ter que ficar tentando mentir pra pessoa, sabe? Ah, ele né, está um lance de, de negociação, de que é o seguinte, o seu objetivo ali é, é geralmente assim, você vai começar o jogo baixando uma carta que vai fazer uma pontuação, e tem algumas outras coisas lá, ou geralmente o dinheiro que vai dar pontuação. E aí, a cada rodada, o jogador da vez, ele vai pegar uma das cartas da mão, né? você ganha oito cartas do jogo, e é aquilo que você vai ter pra jogar, o jogador ele vai fazer Fazer um leilão daquela carta. para como é que vai funcionar esse leilão? Cada um dos jogadores tem esse, essa caixinha aí, ele vai olhar ali e tal, cada um recebe uns recursos é tipo um, um sistema de economia que, tipo de set collection, tem tickets de, de coisas diferentes Então é, e a quantidade de tá ali distribuindo entre os jogadores. E aí você vai ter que fazer o escambo dentro da caixinha então você coloca ah, na caixinha é. que você quer uma mistura de dinheiro e de ticket e dá a pessoa que tá leilando a carta. A pessoa vai olhar, ela tem que decidir na hora ali se ela quer aquela sua oferta ou não se ela não quiser, ela vai te devolver, ela não vai poder voltar para essa oferta e vai olhar para a próxima oferta do outro jogador. Então isso vai acontecendo em rodadas até que no final do jogo lá você vai baixar uma outra carta que também define a sua pontuação. Então você vai, tipo, você escolhe o que você quer pontuar e ao mesmo tempo você vai negociando, pegando coisas, tentando ali passar o que você não quer e ficar com aquilo que te interessa, de acordo com a sua pontuação. É A primeira carta, é aberta na mesa ali no início do jogo, então você já vai saber o que, que o outro cara vai querer. Ah, esse cara tá querendo esse ticket aqui. Então, pronto mim não vai ser interessante porque eu quero outro ticket. Então, na hora que eu quiser uma carta muito boa de alguém, eu já vou saber o que aquele cara quer pra já oferecer pra ele algo que seja de interesse dele. Mas aí tem essa questão do timing, mas será que ele vai aceitar a primeira? Será que eu vou conseguir dar a oferta? Então, achei sensacional esse, essa mecânica, assim, pega um pouco dessa questão ali do Sheriff of North, mais mais de negociação, né, do que é, blefe, né?
1: Joga, joga até quantos? Porque eu vi que tem um punhado de caixinha, né? Tem, acho que eu vi umas oito caixinhas, joga até oito.
0: Tá é tá. Até oito. Até oito,
1: Melhor 6 4x8. Tem que jogar. Ah, pera... é, é aquela questão. É jogo pra,
2: pra jogar em galera. 4
1: pessoas ali. É melhor que a 6, Teve uma pessoa que votou, mas
0: pra... <risos> Foi o único cara que colocou. <risos> que
1: nossa, bem diferente também
0: Bem, bem legal bom. mesmo ah, eu, eu adorei a arte, cara, sinceramente A arte
1: é... Cara. E cara, eu já tinha visto alguma coisa sobre o jogo Mas muito por alto, sem assim, Não fazia ideia dessas coisas que o Renato falou E eu não sabia que era da Portal Achava que era daquelas da editoras francesas mesmo lá Que geralmente lança uns negócios meio diferentes Os
2: nossos, do jogo do Fai Dut, É não, mas é, é da Portal E eles estão com pré-venda Eu acho que eles já estão... Eu acho que já tão, já vão entregar em S, eu acredito E
0: cada um Vai. desses ganha uns... É, só pra entender, cada... Cada cor é um set collection diferente? Ou é, ou, ou... Tem não, as né?
2: cores dos jogadores e tem o um set collection das coisas. Não necessariamente é do seu jogador. então vai depender das cartas que vem na sua mão. É. Tem umas cartas que dão uma assim instantânea e tal. Tem coisa bem legal, assim. Eu achei assim, eu confesso que os jogos do Bruno Fai Dute não são muito a minha linha de jogos. Porque geralmente jogos de blefe, jogos de galera assim e tal. Mas na hora que eu vi a arte e eu fui ver o gameplay do pessoal do, do da Star jogando ali e tal, cara, achei muito legal a ideia, assim. Muito, muito diferente, sabe? É... Eu, falei, eu, eu sou o cara mais do euro, mas eu não dispenso um bom par game, assim, porque que tem uma interação. E esse aí eu achei, que, eu achei que é um jogo Eu achei que ele é bem diferente, assim, e, e tô curioso para jogar ele. O Romir falou que vai, vai tentar trazer ele a coleção dele, que de repente, quem sabe onde um ele me chama para jogar. Sim, sim, sim. Me chama, Romir. Me ignora, não. não, não. Sim,
1: não. Então, olha, jogos muito diferentões hoje aí na sua lista, hein? Com certeza, esses, esses jogos que a gente tá falando não são jogos que vão aparecer em qualquer lista de 10 jogos, mais agora. Para essa, pelo menos nas que eu vi até agora, cara, a maioria dos jogos que a gente falou aqui não tá em nenhuma, né? Então, estamos realmente buscando os diferentões aí.
0: É que Eu curti, cara, é que é alguns um lanços de, desses círculos de bizarrice antigo, né? É, que, cara, é que eu tô vendo, é isso, né? A mulher partona,
1: é isso,
0: cara. Nossa, muito doido, cara. <risos>
1: meu, <tô> bem psicodélico. <risos> hum, tá. Toledão, top 1 então aí, né? Não sei se você ah. conseguiu na ordem. É,
0: acabou sendo Acabou sendo não Acabou sendo Então vou, vou, uma coisa que me surpreendeu Quando o Bocheiro precisa explicar Pô, não vai ter os Wargames Não vai ter os caras Falei, cara, mas como assim? E aí comecei a ver E eu achei um Wargame Tem um Wargame sendo quanto voltado Faça
1: se, a
0: e, e, e não é uma coisa maluca Tipo, uma guerra da Polônia Que ninguém nunca ouviu falar não, As coisas assim, não Uma guerra que, cara Aconteceu aqui, cara Maior conflito da América do Sul, cara Guerra a Guerra do Paraguai, ou como eles chamam lá, a Guerra da Trips Aliança. Então, cara... E, e olha o que eu curti. Mais que oca. Eles estão trazendo, cara. Eles estão andando muito bem. É, e outra coisa muito massa, que isso aqui eu, eu vi vídeo, vi monte coisa. Olha o peso, cara. Então ele vai ser um Wargame pra... Vai ser pra introdutório, cara. Vai ser pra trazer a galera pra, essa, pra esse mundo, assim, né? Então ele tem um sistema muito já... É... É assim, bem, bem tranquilinho, óbvio, é Wargame, vai, vai ter esses titizinhos né, vai ter é, todo o conflito, tá, ele não vai ter, não espere nada de produção muito diferente a ah, um Wargame, né, ele tem um campinho de batalha aqui, que aqui que a, a resolução do combate acontece, cara, um sisteminha muito, muito tranquilo, muito tranquilo. Costuma ter, né, em alguns wargames isso. É tem um mini tabuleiro para resolver a batalha. Mas nesse aqui, a única coisa que tem de diferente que ele uma sacada histórica. Que ele vai ter, se a batalha for num rio, que foi algo que foi decisivo, né? Porque, pô, cortando ali os rios no, na Argentina, no Uruguai, né? Tudo aqueles uh, é, rios importantes eles afetam a batalha, né? Ele é um sistema óbvio, né? o Wargame, vai tentando é, conquistar posições. Vai tentar, quando for, por exemplo, aqui, ó, no Rio, que Itaipu, né? Vai passando aqui, vai ter diferença, vantagem pro defensor. Ele tem várias cartinhas também temáticas, como todo Wargame vai vir com um livret, né? Pô, você quer entender um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo em cada carta daquela, o que significa, né? Qual que eu é contei contexto? Ah, escrevi, ó, ó do... vai ter em inglês, né? Deserção dos escravos, quer saber o que foi isso, né? Historicamente vai ter um livrinho ali do lado, que é o que eu gosto, eu sempre recomendo, né? Eu falo cara, se você for jogar um Wargame sem querer saber a história do negócio, cara, vai fazer outra coisa, porque o sistema de jogo ele é feito não pra ser um sistema bonito, igual a gente tava falando agora ali da, da mecânica do Gutenberg, alguma coisa assim que, pô, depois vai dar em outro jogo. Mas não, aqui, todo o sistema, como todo o design de jogo game, é feito pra se adaptar àquela história. Então ele vai ter uma regra do Rio, porque o Rio foi importante naquela, naquele contexto, né? Por que, que teve mais tropa de um lado ou de outro? Então, se você não, não entrar né, no, no que tá acontecendo ali, cara, nunca vai fazer sentido, né? Então, é uma maneira muito legal de conhecer sobre a história desse mundo, né, cara? É, você gostar ou não. Nossa civilização foi forjada na, na guerra, né, cara? Então, <risos> então, aqui, ó, Revolta Federal. Né? Então, elas vão dar né, algumas condições. Ele tem um sistema de pontos, tá? É bem, bem é, abstraído, né? É uma questão de... Em war Game geralmente, você... Quando você tira essas condições mais estratégicas, por exemplo, ah, tem que conquistar, não sei o quê, né, Derrotar, é, você, quando você abstrai para pontos de vitória, pensa que é o que o, o Cole fez com o Root, foi uma bela sacada, né, os coins original não são ganhados por pontos de vitória, quando você abstrai ali para pontos ponto de vitória, fica muito mais fácil para jogadores novatos entendendo o que eles têm que fazer, ah, isso eu ganho um ponto, aquilo eu faço dois pontos, quando o teu objetivo é, não, eu tenho que conquistar, não sei o quê, tem que, qual ação minha é melhor nesse sentido, né, então ponto de vitória é um, é um atalho para isso, né, então, eles criaram isso aqui. Então, tem muitas cartinhas todas com, né, as suas questões, né? E tem várias, e não é todo mundo igual, né? Então, os argentinos vão ter ali umas questões com os povos indígenas, o Brasil tem muito mais tropa. E a, o Paraguai, não sei se vocês lembram das, nas, nas aulas de história, a, era uma potência na época surgindo, né? Então, uhum. cara, eles são fortes, cara. Eles aguentam o tranco, né? Eles aguentam aqui a pancada e vão lutar até o final, né? Ó, coluna de expedição, né, de Mato Grosso ó, oh, Adígenas apoia o Brasil, então maravilhoso assim, né, um recorde histórico importantíssimo uma produção boa pra nível de wargame tá gente, pra quem não é desse mundo quando parece que não é, mas tem wargame cara, tá de revista, tá Porque, cara, de uma revista, você, você abre é ali
1: e... o tabuleiro ah. é papel mesmo, assim o tabuleiro é, é papel, né?
0: é o papel, tanto que a gente quando vai nesse mundo, tem estar de olho se o mapa é mounted, que é uma coisa pra board game que a gente nem para pra pensar, né, que é um mapa mounted, ou seja, ele tá realmente numa estrutura tem mapa que é de papel, você tem que a galera compra coisa de acrílico pra colocar em cima e aí jogar. Então, não, a produção tinha assim, é boa pra chegar no mercado maior. E eu achei interessante que a Masquioca tá investindo, eles é. já estão fazendo outras coisas.
1: A Masquioca, eu não sei se vai é ser o seu caso, mas a Masquioca ela tem o um costume, pra quem não sabe, a Masquioca é uma editora espanhola. E aí, como eles estão do ladinho de Portugal, muitas vezes eles lançam o jogo já em português e espanhol na mesma caixa, para poder atender os dois mercados. Então, tem muitos jogos, por exemplo, o Concordia, aqui no Brasil era o Concordia da Masquioca. Então, ele só veio pro. Brasil, porque ele já tava em português lá, né, porque ele, é, a Maceió atende ao, 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 ao Península Ibérica, né, então ele já não é espanhol e português no mesmo caso, então assim, não sei se vai ser o caso, mas pode ser que esse pode jogo já venha é ali com, com português sim. também, né, vai que...
0: O que... eu vi É, o que eu vi tá agora, tá em espanhol e inglês, né, mas... Vamos torcer, vamos torcer pra que venha É isso
2: é e... A, a Maskel que tá publicando, mas é de uma editora chamada NAC, né?
0: Isso Estão falando que é uma Estão falando que é uma Eu não entendi qual que é o esquema aí, mercadológico Vocês entendem mais essas relações aí Eu não, não saquei E é assim, cara, simplesinho, é. tá? Estão dizendo que vai durar rapidinho Então só estava assim, um joguinho pra introduzir a galera no tema Pra nós, eu achei tão legal por isso Porque é um conflito que aconteceu aqui, né, cara? É, a gente Sim. não tem esse, essa cultura de guerras que né? É uma né?
2: Hein? Acabei de receber aqui no ponto aqui da produção é Que a NAC é um selo da Maskeoka Focada em Wargames Foi lançado agora esse ano, inclusive Por isso que ainda não tem nada, por isso que ele tá como o Maskeoka Então aguarde mais jogar Wargames aí da Maskeoka Então, tô lendo, ano que vem você vai ter que ir lá Ficar um pouco pessoal da GMT Mas também que o pessoal da Maskeoka
0: Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Sério? Eu ainda vou armar uma, vou armar uma festinha não, ainda com eles Fica a ver. dica, hein? olha
1: só Isso eu não falei no começo, hein É muito interessante, se você tá indo pra feira E às vezes você tá precisando de uma ajudinha, Financeira pra estar na feira, muitas das editoras, elas é, contratam uma galera que tem interesse de ir pra feira, pagam pra você pra ficar lá ajudando eles a cuidar o quiosque deles lá, né? Do stand deles. Então eles colocam o um jogo lá, você aprende o jogo, ensina o jogo pra quem estiver indo lá e você ganha uma graninha, consegue ali, em alguns horários passear pela feira, né? Tipo, metade do dia você fica lá no quiosque deles, a outra metade você passeia pela feira. Então, Toledo, já faz amizade com os caras da masquioca. Puta, mas fina, meu irmão. Você sabe cê como é que é lá. o.
2: Sabe qual é o nome do estande do, do, do pessoal lá? Não. É o um Maskioski.
1: Ah,
0: sensacional. Eu você ia usar o palavra
1: Oca, que você ia chegar lá e ia estar Masquioski.
0: É. Assim, nada a ver com isso, mas tem um movimento acontecendo agora ali. É, muito legal, cara. Tem uma, uma editora, por exemplo, francesa, a coisa assim. Eles estão pegando, por exemplo, vogos da GMT, cara, e estão deluxificando eles, cara, é. pra lançar no mercado deles. Um dia, num outro programa, aí, numa outra situação, precisa de precisa de capa, cara Uma coisa assim Maravilhosa Então os caras estão Estou sentindo que tá, tá rolando naquele naquele, Naquela região Um movimento E para trazer mais esses jogos Seria mais ou, ou menos O que
1: a Aula Board Está fazendo com os 8XX exato,
0: cara, tô achando que é uma coisa meio nesse sentido, ah, tô começando bacana. a popularizar mais, quando o tá tudo só pra GMT ou a galera aí, Roland Spill, ou, uh, compass Games, outros aí que são muito pequenininhos e muito ah, de nicho, que né? Que
1: é muito artesanal, né? Roland Spill, os caras é, produzem para tipo, ah, você encomendou, eu produzo o seu, né? Uma parada quase assim, né? É,
0: a gente tá fazendo aqui entre os amigos aqui, cara, a gente tá comprando o, o, o PDF do Print and Play e dá em coisa assim. É, mas é isso, meus amigos, é. trouxe então, como um, um prometido, trouxe uma coisa, um é, Wargaming. É, Obrigado, Botilheiro, é, 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 por me falar que
1: é. <risos> é pra isso que o Toledo serve aqui, né, gente? Você sabe que o Toledo só tá aqui no Before House pra falar dos War Games. Tá? Dos War Games. É,
0: cota dos War Games aqui. <risos> cota
1: dos, cota War. dos War Games. Ah, mas pô, Guerra do Paraguai, joguinho levinho, pô, é, acho que vai ser bacana. É muito bom, muito legal. É, como, é o que eu falei, cara, E a cada 100 listas de top 10 jogos de, de Essence que você olhar por aí, uma vai ter esses jogos aqui, que é a nossa. <risos> um jogo você não vai ver em outro lugar. Eu, com certeza não vai. Beleza? Beleza. Então vou lá, fazendo aqui o penúltimo para o Renato depois fechar com, a, com chave de ouro, inclusive. Chave de ouro, rapaz. Eu vou fechar aqui então a minha, que é com um joguinho que é um jogo russo, galera. É um jogo russo, tá saindo pra uma editora russa. Eu fui tentar assistir vídeo que tinha no BGG do jogo e só tinha em russo, ou seja, não tinha nada <risos> do jogo. Eu só consegui pegar um pouco do jogo lendo o manual mesmo, assim. Depois eu vi que tinha já no TTS, eu abri lá para poder dar uma olhada no jogo, que é um jogo então que praticamente ninguém falar dele ainda, que é o Settlements, né? E não é, é um jogo de colonos, tá, gente? A galera já vê esse tipo de nome aí, já, já aí tá falando de colonização. É, já. É, já vai querer é. pensar mais. Esse aqui é um, é um universo completamente é, diferente do nosso, é, é, é um universo que só existe na fantasia, né? Então, é um universo de fantasia, em que os jogadores estão construindo as bases das suas cidades, né? Aí, é, o mais... Rado
2: lançou nosso... o vídeo dele recentemente, né?
1: É, fez agora. Aí depois, eu, depois que eu já tinha colocado na, na lista que eu ia falar eu vi que o Rado fez a listinha dele lá. Então é, ó, é, é, é um designer russo, uma editora russa, mas é o um jogo que vai sair, né? Já uma versão também em inglês, então ele tem é, a versão em inglês que é bem bacaninha, cara, e eu gostei muito da mercadeira. Se ah. passa no mundo de fantasia, né? Você tem cartas ali com um personagens de fantasia, né? Então você tem o mago, o anão, o rei, o guerreiro, não sei o quê, que eles têm ali algumas condições para você pegar essas cartas que são alguns recursos específicos e eles vão te dar alguma habilidade. Eu tenho meeples, né, que eu vou utilizar, que são os meeples da minha, da minha cidade, né, que eu tô iniciando, e eu tenho esses tiles que no começo do jogo, o meu tabuleiro não tem any tile, eu tenho tiles que vão ser comprados ali daquela região do tabuleiro central, eu vou comprar os tiles colocar no meu tabuleiro, e eu coloco um meeple na lateral esquerda, que vai ativar aquela linha, dependendo quais tiles estão ali, é, ali, eu vou produzir aqueles recursos, aí tem aquele esquema, né, eu preciso do recurso que eu produzo na linha de cima para ativar o de baixo, para produzir um outro recurso curso, né? Então eu vou produzir ali... Sempre, né? Madeira, pedra, é, tijolo, não sei o quê. E aí eu produzo ali uma joia, né? Que é uma coisa diferente tem ali, que ela é especial, que ela me dá acesso a cartas que fazem coisas melhores e vai ativar coisas melhores. E aí ele tem todo um rolê. É, eu vou colocar nas cartas que eu cumpri, né? Que eu cumpri ter acesso a elas, ó porque eu consegui juntar esse esse, esse recurso, eu tenho acesso àquela carta que dá tanto hora, mas que ela tem um bônus que faz isso, faz aquilo outro. No meu tabuleiro, eu tenho várias coisas que podem acontecer. Então eu tenho trocas de recursos que eu posso fazer, tantos recursos posto por outro... Eu tenho é, condições de pontuação, eu tenho lugares que eu posso colocar os meeples para fazer coisas bem específicas, ou nessa coluna coloco o meeple ativo, aquela linha é, para ganhar aquilo que tiver lá. E aí ele tem um rolê bem legal, que é isso, ó. Tá vendo que os tipos de tile que eu coloco são diferentes em cima e embaixo, né? Então eu vou ter lá é, é, torres, né? Que é como se eu colocasse postos avançados para proteger a cidade, as torres, vem um lugar fora da cidade ali, né? Que são os campos ali. vão <risos> por exemplo, é, madeira, não sei o que e um pouquinho mais para baixo já é como se fosse, é como se fosse dentro da cidade. E aí são os prédios, tá vendo? São os prédios já dentro da cidade. Né? Então são duas regiões diferentes, né? fora da cidade e dentro da cidade. E nesses prédios eu vou, eu vou produzir determinado recurso, né? Então ah, esse prédio aqui, é, ele custa é, uma madeira para comprar. E aí quando eu ativar ele, eu troco uma joia para o construtoria, por exemplo. Né? Então assim, é um erro bem básico naquela, naquele, esquema de troca um recurso por por outro, só que o esquema de ativação dele eu acho que legal, né, de você trazer construir, então você tem um tableau building, né, você constrói as peças onde você quer ativar, para quando você vier e ativar, você conseguir fazer ela né, no, no, no máximo potencial daquela peça, etc, e esse lance das cartinhas né, que eu preciso comprar uma cartinha e ela também vai ter um bônus a lei não é só ponto de vitória, né, a cartinha ela vai ter um bônus que ela me dá ali na hora que eu faço aquela ativação. Tem os meeples normais né, que você vai usar pra ativar e esses meeples é, em forma de dragão Output forma Ou informa um outro bicho ali e tal. São assim, os grupos diferentes que você vai colocar ali no, no seu tabuleiro pra ativar algumas coisas algumas coisas diferentes também. Assim, ó, é o Dragon é... Place, bicho. Dragon Placement.
0: <risos> é... Eu lembro que tinha isso no outro jogo que falou, era a gente falou. A gente
1: falou em qual jogo foi, cara. Mas era um jogo né?
0: ah, de Kickstarter lá. Joguinho de Kickstarter um de dragão. Flame, flame alguma coisa, do... né? Ou... Os dragão que cozinhava é, Cozinhava
1: era isso. Era flame alguma coisa <risos> lá. E, então, assim, ó, é, é um jogo que não é um jogo pesado. né? É, é, em tese é pra ser um jogo médio. Né, um euro médio, que me chamou muita atenção por essa ideia dele da forma como você forma o seu tabuleiro, né, para fazer as coisas. Então você não vai alocar o trabalhador lá no tabuleiro central. Você vai posicionar ele no seu tabuleiro para ele ativar o Minecraft.
0: Como é que é? Esse, esse craft. Game Game craft. Craft, Game é esse mesmo,
1: Gamecraft, Minecraft. É o que tinha iniciou o dragão, o Dragon Placement, né? <risos> Já
0: place. já já criou tendência. Criou. É. E <risos> eu achei legal porque, pô, já deu pra ver tudo só a iconografia, hein? Na cara do só gol pra ser lançado. Você
1: pode comprar ele até em russo se você quiser.
0: <risos> pois é, cara, eu queria com esse nome aqui, ó. Não sei nem falar pop, pop, pop no com.
1: <risos> <risos> eu vou, vou te ensinar, tá, tá escrito ali: settlement. Ah,
0: Ou obrigado.
1: No, no bom português. <risos> ele tá escrito acampamento, que é como se casa, é é né, geralmente manual aqui no Brasil, E é, Em é. espanhol é acampamento, acampamento. Isso. <risos> É. mas assim, foi legal demais. É, tipo, eu não peguei muitos detalhes além disso, né? Como eu falei, quando eu fui ver os vídeos, os vídeos tava tudo em russo, né? Então eu não consegui ir muito a fundo, mas agora que já saiu o rádio e que alguns outros começam a aparecer logo depois da feira, porque o pessoal vai pegar na feira, vai começar a produzir os vídeos e vale ficar de olho, cara, porque eu acho que vai ser um jogo que tem cara de sair no Brasil, né? Como o Toledo falou. Então, é porque, é idioma, é um eurinho médio. É, o, o tema é apelativo, o jogo é muito bonito, então. Bonito. Um jogo com um potencial aí.
0: Eu sou fã de style placement, então, pra mim, já vai ser sucesso.
1: É? Eu também sou fã Curti. de Curti.
0: Curti demais. Não tinha. Isso eu não tinha visto também, não. E, ó, só aprendizados. Só
2: aprendizados. Olha só. Só novidade. Só coisa boa.
0: Só ruim pra carteira, né? Só pra carteira. É. Mas é. pro resto é bom.
1: Depois de S, sempre é prejuízo, gente. Prejuízo atrás de prejuízo. Os caras anunciam um monte de jogo em S, e você fala assim, ah, alguma editora brasileira vai trazer. Aí ninguém traz, você tem que importar o barulho. É só é. Prejuízo, amigo.
2: Aí quando tá chegando aqui no desembar... desembaraço, alguma editor anuncia.
1: O rezar cano de todo mundo, né, cara? Todo Puts, mundo
0: cara, foi. Né? Foi, ah, cara. Foi, cara. Nossa, cara. Tava com os meus pagando imposto aqui. anunciado. <risos> é...
1: Ó, mas esse eu aí confesso. é aquele que não vai dar pra arrepender. Se você trouxer, você fala, ah, alguém anunciou, ah, mala, não tem idioma mesmo as pecinhas, né? Tem, independente de uhum. não mala, se alguém trouxer ou não, vamos garantir. É, mas eu, eu, assim eu acho que é meio difícil por conta de editora
2: pequena, né? Mas Ouça então,
1: pequena. eu não sei se essa editora aí que tá lançando em inglês é a mesma editora russa, eu é. acho que já pode ser outra editora lançando uma versão em inglês
2: é, né, Na verdade é ucraniana a editora. Ucraniana, ucraniana É ucraniana, sei. isso, isso é ucraniana isso. Ela é de 2018 2018 e de oito que ela foi criada pelos dois amigos que é, e Oleg Sidorenko é, é o designer do jogo sim tem alguns jogos aqui não sei se é deles né porque tem sempre essa questão aí de que às vezes eles só distribuem né mas o Point Salad por exemplo
1: é, é... distribuir lá para dentro né talvez para dentro da Ucrânia lá imagino então é, mas o nome é, tem que, que
2: tem que sabe sim sabe tipo meio assim sabe sim mesmo sabe então assim, tipo isso <risos> É. Mas ó, esse cara aí, o Alexander Nevik aí, ele tem os jogos conhecidos já lançados aqui no Brasil, inclusive, né? Uhum. O Mysterion, por exemplo. Olha só, assim, eu ia comentar é uma isso. Ele não
1: é um cara, tipo, desconhecido, assim. Né? Tipo, ah, é um jogo de um cara desconhecido. Não, o cara tem, tem coisa no currículo. Ele tem vários, Conhecido mesmo é o Mysterion, o resto o, aí. Club o é... também saiu aqui, não saiu? Não,
0: não saiu. Alker Quest, ó, jogo de, 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 de... eita, pô. De.
2: de... O tá bom. <risos>
0: Viva La Resistante. Olha, olha aqui, cara. É as formigas. Ó, oh, comunista. Puta, esse aqui eu gostei já, ó. E tem um outro aqui, ó. Morve. Aí, ó, cara Como bom. Como
1: é que leu o nome desse bagulho?
0: Mas é. o cara fez um jogo de formiga comunista, cara. Esse cara é bom. Então tá. Um jogo abstrato aí. Não é nada a ver, mas eu fui longe. Mas <risos> <Eu> foi longe. <risos> Até aqui. Neves, que poção.
1: Esse cara aí, ó. Esse Detect Club, que eu, que eu achei que tinha saído no Brasil, eu não sei por que, que não saiu, inclusive. Porque, ó, ele Saiu pela pela em Portugal. Ele saiu pela Blue Origin nos Estados Unidos, que é parceira da Paper Games no Brasil. Já dava uma... pra ele ter chegado aqui no Brasil já há muito tempo, hein? Fica a dica aí. Verdade,
0: verdade. Fica dica aí. Tem Bonitinho,
1: né? Aí, o jogo fez sucesso lá fora, cara. Ele foi bem, ó. Tá nota 7.4 do G. Ele foi muito bem lá fora. Ouvi muita coisa boa sobre ele. Eu achei que ele tinha saído no Brasil. Pois
0: é. Olha aí. Cara,
1: fiquem de olho no Alexander aí. Não é Alexander, é o -Sander. Alexander.
0: O Alexander? Não é no céu que não. Mas é uma
2: aí, ó, pelo, pelo que eu tô vendo aqui, é uma galera aqui que tem. O, o estúdio, né, que faz as artes aí, ele tem bastante coisa lançado, né? O, o obscuro, aquele Shadows Amsterdam esse mesmo estúdio, então é uma galera assim, não é
1: tão desconhecida. Né? É mais a leitora mesmo em si, que talvez não seja muito conhecida pra gente aqui. Não é. Chegou muito aí, Exatamente. Gente, ó, só vou falar uma coisa pra vocês. Renato vai fechar com chave de ouro. Só isso que eu falo.
2: Bom, eu acho que da nossa lista aí, eu acho que esse é o que tá mais Mais hypado, será?
1: É, sim, acabei de ver aqui. O tá mais, <risos> tá mais hypado? Tá Se não era, meu amigo, ele passa a ser. Que ah, tá aqui, ó. Ele tava na minha lista e eu falei assim: <risos> não, cara, eu não vou colocar porque o Renato já tinha falado dele lá na no nossa discussão. Eu falei: ó, ah, vou deixar o Renato falar porque ele já leu mais sobre o jogo do que eu, então eu vou deixar pro Renato. Mas é, a hype tá, tá grande, esse aí. Ah, tá. Eu, eu tenho, esse eu tenho certeza que sai tá aqui do Brasil. Sem dúvida é aí, Do
0: Nipirion. É, é, do Nipirion, <risos>
2: Ali no meio, ali, ó It's... É o Ark Nova, o jogo de zoológico Em que você realmente vai fazer o zoológico Não é aquele jogo de zoológico que tem é, Coisas, assim, aleatórias e tudo mais é o, que, é o que talvez o Parque dos Dinossauros Poderia ter sido, inclusive E ter sido pra ficar bom, né <risos> Talvez pessoal oh, é. os acabou dos Dinossauros acabou, Acabaram de sair da live agora Mas <risos> Todos os parques dos Dinossauros não me julguem A questão é que o Ark Nova ele vai, É um jogo aí que você vai realmente Fazer ali o seu zoológico, cara É. Criação de zoológico Raiz root, né, aquele peso ali 4.17, meu amigo 4.17 de peso é e, e, cara, e o que eu achei legal dele. Beleza, é um jogo de criação ali de, de zoológico, tá? Beleza. um jogo que tem cartas, muitas cartas, você vai fazer combos, é você que joga de gosta de jogos de carta aí no estilo é, engine building. Né? Então se prepare Porque isso aí Você vai ter que ter Na sua coleção Porque as cartas Tem aqueles famosos Símbolos aí Que um, um jogo Que eu não vou falar o nome aí Pra não dar popular popu Da Daibop tá aí pra esse, pra esse jogo aí Que o pessoal gosta né é, As artes também São meio, meio Mutantes ali e tal Beleza é, não, né? Não lembra É tudo foto Essas, essas fotos é. aí Quando é outro jogo Pode É, o outro jogo pode o outro aí, jogo Tem a autorização pra fazer isso Esse aí não <risos> tem? Esse é. aí tem Se tá sendo lançado <risos> Esse aí tem sim, Alô, Eu
0: hoje. acho que não é foto não, cara É foto? É tem um foto, esquema, foto. Todos é. Que
2: que... é o mesmo esquema, tem foto, é. ilustração e tal. É, tem umas e... montagens mesmo. Aquele... é a mesma ideia. Tem aquelas, os, os ícones, né, que você precisa de uns ícones para poder baixar outras cartas, ícones que é, ativam ações que você precisa ter, aí então você vai fazendo seus combinhos ali. Mas o que eu achei mais legal dele é que é o seguinte, como é que você vai jogar o jogo, basicamente? Você tem o seu tabuleiro, o tabuleiro ali tem cinco espaços, um, dois, três, quatro, cinco, e aí, na sua vez, você vai escolher uma das ações que você quer fazer, então você você tem ali, ó, o número de 1 a 5. E aí as cartas, elas vão sempre avançando ali para você fazer a força da carta, da ação, de acordo com a posição em que ela tá. E aí quando você faz a ação da carta, ela volta lá pro 1. Então você vai sempre tentar, fazendo as ações 5, 4, 3 ali, e tá empurrando para puxar as cartas 1, 2 e 3 para frente para fazer ações melhores. Então tem ação ali de patrocínio, tem ação ali de, de construir um, um, um espaço, tem de baixar cartas carta de animal, de comprar cartas. Daí as cartas vão te dar bônus... As cartas vão te dar os patrocínios, né ele tem o símbolo da Europa, que aí ele dá um desconto, ele é um cara que financia coisas da Europa, então tudo que você for baixando da Europa vai ter desconto, aí o cara colocou um outro, um ícone aqui de diversidade aqui da Europa, então ele vai ter mais bônus da Europa, então o cara acaba focando é aquele tipo de jogo que você vai acabar focando em alguma coisa, você vai focar talvez em coisas de um país, em um tipo de animal e aí tem cartas que ativam animais os animais te dão desconto tem o cara que patrocina aves, o cara que patrocina cara, e é muita carta, realmente é, é, se eu não me engano, tava vendo aqui hoje, são 200 e poucas cartas, cara. É
1: igual outro jogo lá, é igual o outro. Por isso que eles socaram um monte de foto, porque não tinha como contratar artista pra fazer tudo isso de AI. Pra fazer tudo isso, cara. <risos> Era <risos> demais demais.
2: 255 cartas tem o jogo. Nossa,
1: velho. E assim, né? É, yeah. é, é, é uma editora que quando lança jogo pesado, lança jogo pesado. Cara, a Fairland ali, que é a Terra do Fogo, os caras só da Terra Mística, Gaia Project, né? Recentemente aí... É Cristal Papo Odin esses jogos do UV pesadões, vários saíram pela Fearland, inclusive o UV é um dos sócios da Fearland. E, cara, é um jogo que veio pra ser um jogo pesado mesmo, é um euro pesadão. Eu tava vendo um, um vídeo essa semana do pessoal falando do Ark Nova, e uh, os desenvolvedores do jogo falaram que assim: ó, imagina quantas vezes a gente testou Terra Mística, o Gap hoje, pra ser lançado esses jogos, o Ark Nova a gente testou o dobro. O dobro de sessões de playtest, porque ele tem tanta Tantos elementos, tanta coisa pra balancear Tanto textinho nas cartas né, Efeitos de cartas diferentes Que eles jogaram muitas vezes Muitas vezes pra deixar o jogo balanceado Redondinho, então é pra ser um jogo... Na, naquele ali, ó, naquele spot aí do jogo pesado,
2: E é, né? e é aquele esquema igual lá do, do outro jogo, lá. você vai ter que construir o um espaço pra você poder colocar o animal, né? Não é só colocar o animal e dividir, ele. você vai ter que pegar o espaço, ele também, aquele jogo você não, não consegue, é, você tem que ter um planejamento a longo prazo, você vai ter que fazer, preparar o espaço, tem que pegar o um animal, mas daí você tem que ter dinheiro, mas daí você vai ter, você vai ter que ter patrocínio, e aí você vai ter, um cara, é, eu achei bem, bem legal, assim, bem, bem queimamufa, assim, e, cara, é, é, é grok né? Grock na cabeça pra trazer isso aí, eles é que tem a que parceria com a Flowerland Uma
1: parceria, assim, é muito texto, muito texto. Se for vir, eu imagino que vai demorar pra sair aqui, né? Vai, vai até traduzir tudo isso aí, o Renato pegar lá pra risar, né, Renato? É, pode <risos> me oh, contratar.
2: Aqui, se me contratar, eu, eu aceito, não tem problema Eu não. acho
1: que demora. Se vier, demora pra vir, mas vamos torcer pra que a grok se interesse. É um jogo que, cara, é. com certeza é o perfil da, dessa linha que a grok tá trazendo agora, né? Que ela, a Grock inaugurou uma linha nova de jogos aí, a Mauá, que é pra ser jogos pesados, né? Então a Lodofy já trazia jogos pesados, eles vão trazer uma, uma, uma linha nova pra trazer jogos mais pesados ainda. Mas a Mauá é de jogos brasileiros. Não né? é só brasileiros, não é só brasileiros. Eu não, são... ah, conversei lá com os caras lá e não vou ser só, eu achei, que só
2: achei que era só brasileiros.
1: Não, não, vai ser, ser a linha deles para jogos econômicos e jogos pesados. Né? Ah, então, muito bom. Imagino que, imagino que seja isso mesmo, pelo que eu conversei com vocês só. E assim, tudo, tudo a ver se o Ark Nova sair por essa, por essa linha deles. Cara, é é, é... é pra fechar com chave de ouro mesmo, assim, cara. Eu imagino que o Ark Nova vai ser o jogo pesado da feira, né? Sempre tem um jogo pesado de destaque, né? Foi o Barrage, foi, o Praga, foi, né? Nos outros anos sempre teve o jogo pesado de destaque, mas que o Ark Nova veio pra ser esse cara esse ano. Não, Eu não lembro de ter visto um outro jogo tão pesado, com uma nota de peso no BGG pelo menos, é né? Tão alta. É, eu vi alguns jogos médios pra pesar uma nota 3,8, 3,9, mas não tanto assim. Então, acho que esse é o grande destaque de jogos europeados da feira, com certeza. Uhum. Uhum. E esse uhum. é legal que
0: quando o Renato trouxe, que é um tema bem atual, né? Falando bem, bem Greta mesmo, porque, falando é sério, porque os zoológicos, cara, tem, tem tido muitos ataques nos últimos uhum. tempos, porque de deixar, tipo, o animal só para entretenimento tá uma coisa meio, né, tipo, circo que não pode ter mais, etc. Então, os zoológicos têm virado de fato um local para é né? é, a estudos, e para fomentar a conservação da espécie, é. né? Fazer, então, e o jogo é focado nisso. Exatamente. O tema é isso, né? Várias cartinhas ali. São pensados nisso, né? Não é o entretenimento em si, é você conservar as espécies ter um local pra isso, né? Tanto por isso até que eu acho que é o nome, né? Cara, é a nova arca de Noé. É, não é. é, é.
1: Achei, achei muito interessante isso também. E assim, o, o, o visual da estrutura da cartinha, ele me lembra muito os jogos de algum games lá, tipo, de os
0: mega. É verdade. Isso. Só que bonito. <risos>
1: Mas ele tem essa coisa de ser muito temático, um apelo muito temático que o Bebê fala que o Bíblia tem que é essa coisa de trazer o elemento temático, de muito material né na carta, com muito texto, muita cronografia para você jogar e ao mesmo tempo esse apelo né de conservação, de estudo, de ciência, né, de o cuidado do animal. A quantidade de lançamentos que teve esse ano com essa pegada né de preservação, de sustentabilidade, um apelo é, socioambiental muito forte nos tempos dos jogos a gente falou de alguns mas teve vários que eu vi isso é, tem alguns jogos que saíram ano passado também que já tinham bastante desse apelo é, é, tem, está muito na, na vibe assim, o próprio Pykes que a gente mostrou ali né o Pykes era um uhum. jogo de, é, passear e ver coisas na natureza o yes. Medal que é o um jogo que até a gente jogou agora recente né, Toledo eu, eu comprei toledo também. é um jogo também sobre fazer <risos> é um <risos> jogo que
2: eu me dou eu me dou de presente é. <risos>
1: É um jogo que você tá passeando na natureza, observando, não é? Eu não tô pegando e não uhum. pra... bicho, eu tô... observando a natureza. É, inclusive, tem um que o Rado fez, soltou um vídeo dele hoje, que é o mesmo tema do Indies lá, é observar animais da natureza. Sendo é, é Bird's Watch que é o tema, mesmo música. Ah, né, então, você tá é um observador de pássaros e você tá fazendo suas anotações, então esse apelo da coisa, sim. da ligação com a natureza tá muito forte, muito forte é. É, eles estão apelando muito para para conscientização dessa coisa né? de ó, tenha contato com a natureza, mas seja um contato saudável, sem destruir sim. né, a natureza Sim.
0: Não, eu acho que, cara, é, é cultura né, Bo board game é um reflexo cultural, não tem como desvencilhar, né, tá sempre puxando aí do que tá acontecendo, é só vai Naquele ano que saiu quantos os jogos de Marte, né? Quando saiu a Reforma Marte, é mais de 4, não tava nessa pegada. E sempre vai refletir, cara, na Europa ainda, né? Onde é o foco dessas discussões, onde o pessoal já tá. É a Greta, né? E... Né? a <risos> Greta. Mas a própria Alemanha, né, cara? Tem uma política ambiental fortíssima, os caras estão com tudo, então faz bastante sentido. É legal pra você gamificar um lance assim, né? Você Sim. transformar isso num jogo, um tema desse. Como você me falou antes ali, pô, às vezes pega temas muito polêmicos, não precisa, né, cara? Tem outras coisas, eu acho que. Só um ap... critica muito, mas um dos apelos do Wingspan foi esse for pegar, o joguinho é gostoso? É, mas cara, é, pegou o céu do comum e falou de uma coisa bacana, né? Não tô indo lá, agrícola matando boi pra fazer manteiga, né? é uma cartinha é uma coisa um pouquinho mais nos tempos atuais, acho que isso tra traz um chamariz interessante e tem que ter, né? Não, não, nada contra a restrição de temas, mas eu acho que trazer um pouco da cultura atual é um, é um bom reflexo aí do de como é, board game é, é cultura também.
1: Pessoal, então, para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês, cada um, ir fazer uma, uma menção honrosa. Eu, eu peguei vocês de surpresa, eu não, não avisei que eu ia fazer. Aí, fode. Eu quero saber <risos> se vocês têm alguma menção honrosa para fazer. Tipo, menção não precisa honrosa. Jogo, mas qual é o jogo que chamou a sua atenção, mas a gente não falou hoje, é, só para o pessoal anotar aí no papelzinho, correr atrás, procurar saber mais. Então, ó, pensa aí, Jogos que a gente não falou na outra live e não falou hoje. Ah, então, o um jogo que chamou ah. a sua atenção, que não estava na lista aí.
0: Eu vou colocar aqui, Paulo. Eu
1: já mando o seu. Manda... O meu. manda lá, manda lá.
0: Eu vou, eu vou, eu vou roubar,
1: né? Eu sabia! <risos> eu sabia.
0: Eu adoro jogos abstratos. Eu... E esse aqui eu descobri sozinho, tá, gente? Eu fui buscando aqui e eu achei sozinho, eu sozinho sem ajuda sozinho, de ninguém.
1: Manda uma mensagem que eu mandei pra ele. ele Duro sozinho, negócio, manda, o um print, manda o print, manda
0: ah, o print. Ai, não, Bota brincadeira, vou te ter que falou. Bota na tela. Aí, ó. Astrum, jogo lindíssimo abstrato. É. Cara, eu gosto muito de jogo um abstrato. Eu tava falando isso com o esses dias, que, que gente, ele curte também. Cara, só a capa já vale a pena. Então, mecanicamente, confesso que eu ainda não consigo descobrir muito como que ele funciona, qual que é a sacada dele. Mas fica a minha menção honrosa aqui, Astro. Um Acho. belo joguinho abstrato. Olha essas pecinhas meio, meio transparentes, né? Acho que elas vão. Eu imagino que isso aqui é constelações, né? Não ligado, então, lindíssimo. Que
1: esse tetris ali. É só isso que eu vi também. É,
0: eu também. <risos> não, é só falar que eu falei pro seu dia, né? Cara, eu compraria só por taste, só para os componentes. Tão bonito que hoje.
1: <risos> Com certeza. Cara, eu, uma coisa que eu falo é a editora, cara. Essa editora, eu já tô falando isso já tem um tempo, fiquem de olho nesses caras, velho, que é a Cosmodrome ali, né, que é a mesma editora do Fornalha, mesma editora daqui, ó, do smartphone, não, eu acho que eu tô tampando eles, do smartphone. Os caras tão fazendo só jogo bom, velho. De olho nessa editora, a, 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 por enquanto veio só o Fornalha pro Brasil, mas eu imagino que não demora pra vir mais coisa porque os caras tão fazendo só coisa boa.
2: Cosmodrome? Você na Cosmodrome? Cosmodrome. Posso falar então, viu? Vai lá. E também é da Cosmodrome, é o mor e o
0: Mark o bom que a ah, gente ferrou ele, quero ver o que ele vai falar
2: que é o, uma nova um novo jogo aí dentro do smartphone Inc., mas ele tem um pouco mais de peso né? um pouco mais gamer, até inclusive quando eu tava estudando comprar o smartphone ink, eu me deparei com, ele, com essa versão falei, cara, mas será que? e daí eu descobri que ele não havia sido lançado ainda né? ele tá pra sair agora no final do ano então, eu vi que ele tava na lista de assim também, imagino que deve ter, talvez lá pra, pra vezes comprar. Umas
1: cópias, né? Só pra, pra distribuir na feira.
2: Uhum. O Smartphone que eu jogo que eu joguei, ele gostei, joguei ele em três, mas eu tive que com mais pessoas ele roda melhor. E parece que esse aí ele, ele roda melhor também com. Ele vai rodar melhor com os jogadores, assim. Ele, tá, ele diminui um pouco essa necessidade de ter mais, né? Mais galera. E além de ter um pouco mais de complexidade. Você chegou a ver então... o que é,
1: então, parece aquele mesmo esquema de ativação de ações colocando um tá sobre o outro, né? Isso parece a mesma coisa assim, pelo menos a impressão que eu tive.
2: Uhum, mas eu vi que não tem o um mapa mais, né? Não tem aquele mapa monte. Agora são cartas, né? Então você vai fazer um tablo, um tablo building ali, eu tenho impressão de que você joga nessa pegada. Então esse aí é uma indicação aí pra você que não sabia que Link Link existia, tá
1: aí. É, eu, eu vi que algumas pessoas lá fora estavam achando que ele era uma expansão do smartphone Link, né? Mas ele não é. É um jogo standalone completamente independente no mesmo universo, né? De Smartphone Inc., Então você ainda é uma empresa de, de fabricação de celulares ali, né? Mobile e tal, deve ter algum foco que um pouquinho diferente, com certeza. Muito bacana. Vou lá, então, encerrar a minha, minha indicação. Eu confesso pra vocês que é um jogo que eu fiquei na dúvida de colocar. Então, não, eu último no quando eu um vídeo, decidi tirar, eu que é o Bitoku. Eu não sei se é, é essa, mas é um jogo da Devi. Então, sendo da Devi, eu imagino que ele é a Devi para o Brasil. Olha aí, Renato.
0: Pois é, a Devi. Tá aprendendo, tá aprendendo. É, eu não,
1: eu,
2: eu, assim, pela pronúncia, eu não tenho muito interesse em saber o que é Bitoku, não, mas é isso. <risos> toca em algum lugar talvez né Um pouco estranho, talvez não, não tenha interesse Mas é um jogo que eu quase falei aqui Inclusive agora, mas eu, eu sabia que você Ia, tava com ele aí engatilhado
1: então, Mas é Rapaz engraçado, que, cara, quiser... que esse jogo tá anunciado já tem um tempo Mas a única coisa que tinha no BGG sobre ele Era a capa, era a capa do jogo Inclusive era aquela primeira capa do servo E depois eles trocaram, a capa nova é a outra capa é, Que é mais genérica e Essas imagens chegaram agora Tipo, nas últimas duas semanas eles começaram A colocar imagens do jogo e soltar vídeos, né? Os canais começaram a soltar vídeos sobre o jogo. Cara, é um jogo imenso, com um monte de coisa no tabuleiro. É aquele jogo que a gente fala que o tabuleiro é lotado, né? Crowded, né? Que é tem muita informação. E ele tem uma sacada que eu achei genial. Primeiro que o jogo é lindo, maravilhoso. Ele tem um tema é, meio lúdico assim, né? De animais da floresta, né? de espíritos da floresta, protegendo a floresta. E ele tem uma sacada que ele é um jogo de alocação, que ele mistura a alocação de dados com uma alocação de trabalhadores. Né, então você vai ter até essa que você vai colocar em determinados lugares para fazer as ações e você tem o Norte do Rio e o Sul do Rio tá vendo se você tá na parte de baixo você tem acesso às partes às ações de baixo para você ir para a parte de cima você vai gastar uma ação sua entre essas para poder passar o, o dado para a parte de cima e daí ter acesso as, as ações que estão na parte de cima. É, eu achei muito interessante essa sacada, a mecânica. Ele tem uma coisinha ou outra que me lembrou um pouquinho o Gugong, de você ter vários lugares que funcionam com mini, me com mecânicas diferentes dentro ali do tabuleiro, todas com alocação, mas cada uma tem a sua sub-mecânica, vamos dizer assim. É tipo um mini-game dentro do jogo, mas aí você tá coletando coisas, mandando coisas de um lugar pro outro, é, fazendo ali atividades para se conectar com outros animais, né? O bitoku, é, eu não sei se a expressão é essa, de, uhum. repito, não sei falar, eu não sei nem se é em japonês mesmo que seja, né? Mas então você tá é, entrando em contato com outros animais que estão, né? São espíritos da floresta, que você faz um set collection, você traz eles, atrai, faz uma junção de peças, você faz um pegar, entregar, pegar uma coisa daqui e leva pra lá. Você é, tem uma, uma coisa toda muito é, espiritual esse jogo, né? Então, é um jogo. Que, se você quiser procurar saber mais, começou a sair bastante coisa essa semana procure saber mais lá, e é, é a minha dica aí de, de jogo menção honrosa <risos> Eu não coloquei ele na minha lista entre os três, porque eu não consegui muita informação. Ou seja, eu não, não tive tempo de procurar muita informação. O jogo parece ser bastante complexo. Eu não consegui ver tudo dele. Então eu falei, ah, não vou colocar na lista porque eu acho que tem informação demais. Né, Então eu deixei pra falar em dimensão honrosa somente.
0: Nossa, bonitaço.
1: Então, cara, a Devira, eu acho que eu já até falei isso numa outra live nossa. A Devira, ela tá começando a trazer muito material in-house, que é aqueles jogos que ela produz internamente. Pra quem não sabe, a Devira antes ela era meio que uma distribuidora, né? Ela pegava jogos de outras editoras e distribuía é, ali na Península Ibérica, né? Espanha e Portugal, e aqui para América Latina, né? Então, Chile, Argentina, Brasil, a Devis só trazia jogos de outras editoras. E aí ela começou... É um trabalho de criar jogos lá na Espanha. Então, lá na Espanha, tem um grupo de designers que são contratados pela Devir e desenvolvem jogos lá dentro. Então, são chamados jogos in-house da Devir. Então, ela lança jogos de outras editoras, mas produz os seus próprios jogos. E quando ela lança esses jogos próprios, cara, todos têm sido bons jogos. Todos têm sido jogos de sucesso que é... chamam bastante atenção, assim. Então, se você jogou, por exemplo, Silk, que é um jogo que a Devir lançou no Brasil, é um jogo espanhol, que dá in-house da Devir lá fora, que ela lançou no Brasil, ela é dessa mesma é, se passa nesse mesmo universo do Sil, tá? não sei muitos detalhes disso, mas ficar de olho aí mas é isso pessoal, acho que a gente vai encerrando então aqui, depois o Renato manda no, por escrito ali nos comentários o, o salve dele também ali pra encerrar é, espero que vocês tenham curtido acompanhe aí durante o final de semana todo vários canais fazendo cobertura completa aí da Feira em Essen é, a gente sabe que quase todo mundo vai transmitir alguma coisa, porque tem bastante conteúdo pra ser falado, então acompanhe nos outros canais também aí, vários amigos nossos fazendo conteúdo, um abraço pra vocês, obrigado por ter acompanhado aqui, espero que a gente tenha falado de jogos que despertaram o interesse de vocês, se vocês tiverem qualquer outro comentário pra fazer, deixem nos comentários aí do vídeo pra gente, outros jogos que chamaram a atenção quiser perguntar alguma coisa desses jogos que a gente falou, estamos aí à disposição. Belezinha? Forte abraço. Toledão, encerra aí pra nós.
0: Então, aí, ó, um abração. Curtam aí essa feirinha maravilhosa. Vamos torcer pra vir muito jogo pra nós. A gente não tem que importar nada. E espero aí que ainda tenha muitas mais informações, né? Que muito jogo ainda que a gente não trouxe. Tem muito jogo que, na verdade, não tem nada, né? Nem capa. Muita coisa, assim, que, que tão ali, ainda vai repercutir bastante. Então, vale a pena aí ficar de olho no que tá por vir, tá bom? Então, um forte abraço pra todo mundo. E no nome do Renato, a gente deixaria aqui uma piadinha maravilhosa pra encerrar, não temos a capacidade de fazer igual ele, então mas o espaço tá aqui, piadinha do Renato e Fica três músicas, né? então estamos juntos valeu galera,
1: falou valeu pessoal, forte abraço